0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sets für Woche 8. Nachdem gestern beim Thursday Football Game meine Tipps so schön aufgegangen sind, was mich natürlich sehr freut, also nicht, weil meine Tipps gut sind, sondern weil eure Lineups oder eure Starter funktioniert haben. Ich habe viele, viele Nachrichten bekommen, zu Gabe Davis, zu Dalton Kincaid, wobei man sagen muss, bei Kincaid war es relativ offensichtlich, dass es ein nicer Starter ist. Bei Gabe Davis hatten einige Angst, ich habe gesagt, knallt ihn rein für die Upside. Auch ein James Cook, ein Rushard White, alle haben eigentlich geliefert, so wie ich das prognostiziert hatte. Wie gesagt, freut mich sehr für euch. Bei mir ist immer Process größer Result. Mich kann man mit schlechten Performances und schlechten Tipps nicht bekommen, weil ich einfach über die Jahre besser damit leben kann, wenn ich mir einrede Process größer Result. Aber für euch freut es, mich, freut es mich natürlich ungemein und weil ich gerade so einen guten Run habe, denke ich, solltet ihr auf jeden Fall hier dranbleiben bei dieser Folge und euch die Tipps anhören für die Stars und Sits. Vielleicht liege ich ja bei dem einen oder anderen auch wieder richtig. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf diese Folge. Wir haben zwar schon 3.26 Uhr in der Früh am 28.10., aber ich habe hier zwei Energy Drinks mir reingezogen, die wahrscheinlich äh, so in Deutschland nicht frei verfügbar sind wären Also die Zutatenliste ist auf jeden Fall kriminell, aber für euch mache ich natürlich alles und Opfer meine Gesundheit. Eh klar, eh klar. Ich versuche hier natürlich alles unter einen Hut zu bekommen, Auslandseinsatz plus Podcast und plus Tipps. Ich hoffe es funktioniert und ich kann euch mit gewissen Tipps auf jeden Fall helfen. kurzer Reminder an der Stelle, die Rankings sind noch nicht online. Ne? Also wenn ihr das hört, haben wir ja, also wir haben ja praktisch Samstag jetzt. Für mich ist irgendwie immer noch Freitag, weil wir es mitten in der Nacht haben. Aber wenn ihr das jetzt hört, ist ja schon Samstag. Und die Rankings werden wohl erst Samstagnacht, Samstagabend, Sonntagmorgen kommen. Also ihr habt auf jeden Fall noch genug Zeit, euch die, die Rankings reinzuziehen für eure Starts und Sits, falls die Folge nicht weiterhilft und so weiter. Ich denke mal einfach, die, die Rankings zu bekommen mit den ganzen Notes ist einfach auch schön von der Übersicht her. Aber, ne, wie gesagt, die kommen erst später diese Woche, weil ich einfach keine Zeit gefunden habe, so richtig. Und noch ein kurzer Reminder oder eine kurze Ankündigung, besser gesagt. Eure Start-Sit-Fragen kommen Samstag. Nacht als Extra-Podcast. Ich habe im Discord, auf Twitter und auf Insta dazu aufgerufen, dass ihr Fragen stellen könnt. Diese werde ich gebündelt in einer Extra-Folge für jeden frei verfügbar beantworten. Also gibt es diese Woche zwei Folgen zu Starts und Sits. Einmal diese hier mit etwas ausführlicheren oder eigentlich mit ausführlichen Begründungen und nochmal ein Extra-Podcast mit euren Fragen, die ich dann on the fly, quick and dirty beantworte. Der Twitch-Podcast, äh, Twitch-Podcast, sage ich schon. Der Twitch-Livestream am Sonntag fällt aus. Ihr wisst es, ich bin im Auslandseinsatz. Der fällt aus. Und YouTube-Community Startsets fallen auch wieder aus. Schade, aber die Sachen fallen für einen, für einen guten Zweck auf jeden Fall aus. Der Aufbau dieser Folge, wie immer, Monday Night Football Review, Thursday Night Football Review. Dann kommen wir zu den News, also beziehungsweise zu Outspielern, damit man die schon mal vorweg behandelt hat. Gehen dann in die Startsets, Start of the Week. Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, White Receiver aus der zweiten Reihe, Christians Kotkicker ist natürlich wieder dabei, Upside Bow Transactions und am Ende der Injury Report mit dem Matze. Geht wieder knapp eine Stunde, aber wir behandeln alle Spieler und Matze geht wie gewohnt tief rein. Deswegen, ja, Injury Report am Ende nochmal für den Prozess hinter den verletzten Spielern. Und ich würde sagen, wir gehen rein mit den manner football game review takeaways aus Woche 7, das da lautete, San Francisco 49ers bei den Minnesota Vikings. Das Ganze ging 22 zu 17 für die Minnesota Vikings aus, was viele nicht gedacht hätten. Und was die Vikings auf einen Rekord von 3 und 4 bringt, weswegen man davon ausgehen kann, dass weder Cousins getradet wird, noch die... Chance besteht oder die Chance wird kleiner, dass Justin Jefferson eventuell nicht mehr spielt dieses Jahr und die ganzen Trades für Justin Jefferson könnten damit also gut ausgehen. Kirk Cousins von den Minnesota Vikings mit einer tollen Performance, 21 Punkte, hat 35 von 45 Pässen angebracht für 378 Yards, zwei Touchdowns geworfen und eine Interception, also super Spiel von Kirk Cousins, ist damit auf jeden Fall Zurückgekommen nach der schlechten Performance gegen Chicago, wo er nur 8 Punkte gemacht hat. Ist er wieder on track gegen San Francisco gekommen und gegen Green Bay. Diese Woche für mich wieder ein solider Starter Kirk Cousins. Nach dieser Performance kann man den auf jeden Fall wieder gut spielen. Und Green Bay ist auf jeden Fall keine gute Defense. So viel kann man auf jeden Fall festhalten. Auf Wide Receiver hatten wir KJ Osborne und Jordan Addison. Wieder diejenigen, die die meisten Routen und meisten Snaps gelaufen sind. KJ Osborne muss man sagen, sogar deutlich mehr als Addison. 65 zu 52 Snaps und 43 zu 33 Routen. Also er ist da ähnlich wie ein Gabe Davis der Wide Receiver 1. Allerdings sechs Targets gesehen und Addison 10 Targets. Trotzdem natürlich 6 Targets, 5 Receptions für Osborne, acht Punkte. Das ist durchaus solide und ist so ein desperate kind of flexer. Hat in den letzten drei Wochen im Schnitt 7,2 Punkte erzielt. Also... Je nachdem, wie tief eure Ligen sind, kann man KJ Osborne auch desperate-wise starten. Ich meine, wir haben jetzt keine Bye-Week, weswegen das schon auch schwer ist und eher ein Longshot ist. Aber trotzdem erwähnenswert und respektabel bisher die Fantasy-Leistung von Osborne ohne Justin Jefferson. Jordan Addison war derjenige, der hier komplett rasiert hat. hatte 10 Targets, 7 Receptions für 123 Yards und 2 Touchdowns. Damit hat er jetzt... Vier Touchdowns in den letzten drei Spielen erzielt, jeweils ohne Justin Jefferson. Season High in Snaps und Season High in Routes Run natürlich. Ohne Justin Jefferson 15,4, 10,3 und 27,8 Punkte erzielt. Jetzt gegen Green Bay, gegen Jay Alexander, wird ein echter Test für Jordan Addison, ob er da auch bestehen kann. Ich glaube, es ist sehr, sehr klar oder sehr, sehr offensichtlich, dass wir Jordan Addison gegen Green Bay spielen vor allem nach so einer Performance gegen San Francisco und der hat ja auch einen echten Touchdown-Floor, hat bis jetzt in jedem Spiel einen Touchdown erzielt, außer gegen die Chargers und Carolina. Brandon Powell ist der Dritte im Bunde bei den White Receiver in Sachen Snaps und Routes Run, ist ähnlich wie KJ Osborne ein Longshot, hat aber respektable 15 Tage in den letzten drei Spielen gesehen, dennoch auch hier, ähnlich wie bei Osborne, wir haben keine Bye week ich denke, ich habe bessere Optionen. Trotzdem erwähnenswert, dass er stattfindet in dieser Offense ohne Justin Jefferson. Hawkinson ist eh ein Monster. Elf Receptions braucht man nicht mehr viel zu sagen. Der ist ganz klar etabliert als Top 3 Tight End. Auf Running Back hatten wir Madison wieder als Lead -Back in dieser Offense mit 37 zu 27 Snaps und 21 zu 12 Routes waren. Allerdings war er RB2 in Sachen Opportunities. Cam Akers hatte 13 und Alexander Madison 11. Bonus allerdings für Madison ist, dass er die 5 Goal-Line-Attempts oder Goal-Line-Snaps hatte. Cam Akers 0 und Madison hatte auch die 2 minute rill die auch immer billige Punkte geben. Akers hatte 7 Punkte, Madison 5. Macht es zu einem Kind of Committee, beide sind schlecht, in ihrer Effizienz am Boden, über die Saison gesehen. Das Ding ist halt, ich spielen gegen Green Bay jetzt nächste Woche, also diese Woche, sorry. Die spielen diese Woche gegen die... Gegen die Green Bay Packers und das ist natürlich ein absolutes Plus-Matchup für alle Runningbacks. Und Madison sehe ich diese Woche als Floorplay. Muss man nicht spielen und ist in meinen Rankings auch nicht so hoch wie letzte Woche, weil gegen Chicago hatte er noch 25 Opportunities, da gegen San Francisco auf einmal nur noch 11. Es fängt so langsam an, dass sie ihm weniger vertrauen und Akers mehr reinschieben. Aber ich habe Madison immer noch als Floorplay, weil es ein Top-Matchup ist gegen Green Bay. Und ich davon ausgehe, dass er immer noch genug Snaps sieht. Und er hat halt die Goal-Line auf seiner Seite. Deswegen Floorplay ja, mehr aber auch nicht. Und sollte er gegen Green Bay performen, solltet ihr ihn auf jeden Fall versuchen zu verkaufen. Aber das solltet ihr sowieso die ganze Saison schon tun. Und ich denke, wenn ihr es bis jetzt nicht geschafft habt, dann wird es auch eher schwierig tatsächlich. In Woche 9 wartet Atlanta diesen super genial Run. Deswegen, wenn ihr da irgendwie eine Chance habt, ihn zu verkaufen, tut es. Aber ja, es wird wahrscheinlich schwer werden. Dann gehen wir auf die andere Seite und zwar zu den San Francisco 49ers. Brock Purdy mit ja hat halt seinen Floor ne? zwischen 13 und 15 Punkten. Die, die bringt er die auf jeden Fall immer. Hat jetzt hier 13 erzielt gegen Minnesota. Hatte mir natürlich ein bisschen mehr erhofft, aber 272 Passing Yards, Touchdown. Leider die zwei Interceptions, ne also ein bisschen Interception Luck kommt so ein bisschen zurück bei Brock Purdy, weil es die zweite Performance hintereinander, wo er eine Interception wirft. Gegen Cleveland eine, gegen Minnesota zwei und ja spielt jetzt gegen die Cincinnati Bengals, ist ja wohl auf dem Weg von der Konkursion rauszukommen. Er soll wohl spielen gegen Cincinnati und damit ist er für mich eigentlich auch wieder ein Streamer, weil Shanahan, weil das Game gut ist und weil er dir einfach einen Floor mitbringt. Es ist nicht sexy, er wird dir wahrscheinlich das Matchup nicht gewinnen, aber solltest du struggeln auf der Quarterback-Position, ist Purdy für mich weiterhin ein streamable Quarterback. Ein Gartner-Münche zum Beispiel bringt dir mehr Upside mit, ja, aber der Floor ist auf der Seite von Brock Purdy. Auf Wide Receiver natürlich Brandon Ayuk. Wenn Debo out ist, spielt er Ayuk. Und selbst wenn Debo in ist, spielt er Ayuk. Also Ayuk ist ein absolutes Must-Play. Hoher Target-Share. Sieht die Snaps, läuft die Routen. Ich brauche euch da nicht viel zu sagen. Joan Jennings hat davon profitiert, dass Debo ausgefallen ist. Hatte neun Targets, sechs Receptions für 54 Hertz Das war respektabel. Ich denke aber, das ist ein absoluter Longshot, den irgendwie zu spielen diese Woche. Ich spiele Ayuk und ich spiele Kittel. Kittel natürlich spiele ich auch immer. Wenn Ayuk oder Debo ausfallen, dann ist er ein Mustard. Ansonsten ist er halt sehr boom lastig. Aber ohne, also wenn einer von den Receivern fehlt, dann spielt man ihn natürlich. Also Kittel und Ayuk sind die einzigen Receiver, die ich spiele. Und McCaffrey, <lacht> den muss man natürlich auch spielen. Das ist keine Frage. Der war ja auch sowas wie eine Game Time Decision Kind auf. Man war die ganze Woche nicht sicher, spielt er, spielt er nicht. Ja, kam raus, hat 18 Opportunities gesehen. Touchdown gemacht, 21 Punkte erzielt. Ja, also McCaffrey, da erzähle ich euch nichts Neues, ist ein Mustard. Dann gehen wir rüber zum Thursday Football Game aus Woche 8, was da lautete Tampa Bay Buccaneers bei den Buffalo Bills. 24 zu 18 für die Bills. Also ich hatte, glaube ich, im Podcast noch gesagt, dass die, waren das 17 Punkte projected für Tampa Bay, dass sie das knacken würden, äh, knacken werden, haben sie geschafft ja mit der Two-Point-Conversion. Also ich habe jetzt nicht gewettet oder so, aber ist aufgegangen. Das Over-Anders, glaube ich, war dann das andere. ne? 42 Punkte sind es geworden. Und ich glaube, das war bei 42,5 oder sowas. Da war dann tatsächlich doch das andere am Start. Aber wir gehen mal rein in das Spiel, was ja echt cool war, ne? Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Am Ende war es noch knapp. Ich meine, hätten die Kommentatoren da nicht so ein langweiliges... Excitement-Level auf die Beine gestellt, dann hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr Bock gemacht, aber ich fand das Spiel auf jeden Fall interessant und es gab reichlich Fantasy-Punkte, was natürlich sehr, sehr erfreulich ist. Wir starten bei den Buffalo Bills. Josh Allen mit einer super Performance, 30 Fantasy-Punkte erzielt, 324 Yards, zwei Touchdowns in der Luft und nochmal 41 Yards und Touchdown am Boden. Was soll ich euch sagen? Natürlich absolut Granate. Auf Wide Receiver hatten wir die Gabe Davis Show. 12 Targets, 9 Receptions für 87 Yards und Touchdown. Da habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen und äh, Dank Dankesreden für den Gabe-Davis-Tipp. muss aber auch dazu sagen, dass ich mich auch immer davor verstecke und sage, der ist halt boom so also, ihr müsst damit leben. Ja, das ist ja das, was ich seit, seit Wochen schon sage. Gabe Davis ist ein boom bust white war lebt damit. Stell ihn auf und lebt damit, dass er dir zwei Punkte geben kann, aber auch 19. Und für mich ist Gabe Davis halt Rest of Season genau das. Ich stelle ihn auf, er sieht die Snaps, er läuft die Routen, er hat viel Boom, spielt in der Super Offense, spielt Gabe Davis. Ist ein Spieler, den stelle ich persönlich oder setze ich persönlich nicht auf die Bank, weil er einfach dieses Boom-Faktor mitbringt. Und ich denke einfach, dass dieses Boom-Level von ihm höher anzusiedeln ist als seine Consistency vielleicht, die vielleicht bei einem anderen white Receiver höher ist. Aber er kann dir Wochen gewinnen. Und Gabe Davis ist halt genau das. Und ja, deswegen ist das so mein Approach. Ich weiß, viele von euch fragen dann trotzdem jede Woche und sind sich nicht sicher. Aber ich starte Gabe Davis jede Woche. Es sei denn, er hat ein super toughes Matchup irgendwie gegen den Cornerback, der einfach viel, viel besser ist. Ja klar, dann sage ich auch mal na, lieber nicht. Aber sonst, im Vakuum starte ich den jede Woche. Man muss halt damit leben, dass er auch basten kann. Stefan Dix hatte 12 Targets, 9 Receptions für 70 yards. Das war auch, ne, also klar, ein Touchdown wäre schön gewesen oder mal eine längere Reception oder so. War alles sehr, sehr viel kurz. Aber gut, nimmt man mal mit. Zwölf Punkte hat er trotzdem gemacht. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und Kali Shakir hat erstaunlicherweise sechs Tage sechs Receptions für 92 Yards erzielt. Ich meine, es wurde natürlich mehr 11-Personal gelaufen mit dem Auswahl von Dawson Knox. Kincaid war der einzige Tight End, der Snaps und Routen äh, gesehen hat. Also ich denke, man kann davon ausgehen, dass Kalishap Shakir so, 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 ein, so ein Desperate Flexer sein kann die nächsten Wochen mit viel 11-Personal. Aber wir starten Gabe, wir starten Dix und gucken dann mit Shakir, was wir da machen können und Dalton Kincaid, Junge. Wie geil war das denn? Sieben Tages fünf Reception für 65 Yards und Touchdown, 15 Punkte auf Tight End. Hatte ja beim ersten Goal-Line-Trip zwei Opportunities, glaube ich. Einmal den kurzen Shuttle-Pass an die 1 yard line und ich glaube, das Play danach, oder war es danach, erst der Murray und dann noch das Endzone-Target für Kinkade. Also da habe ich schon gedacht, Junge, jetzt sieht er da zwei Opportunities inside five macht daraus keinen Touchdown und jetzt wird er bestimmt reinkoten und ich habe mich schon voll aufgeregt. Ja und dann <lacht> kam er doch noch zurück, fünf Receptions, Touchdown, sehr, sehr geil. War ein einfacher Call aus meiner Sicht, den zu starten, trotzdem, viele haben mir geschrieben, dass sie ohne meinen selbstbewussten Take, was ihn anging ihn nicht gestartet hätten, aber war natürlich mega geil, hat mich sehr gefreut für euch. Ich habe ihn, doch, ich habe ihn auch in einer Liga, in der Bestball-Liga mit Trades und way da habe ich jetzt, glaube ich, Dix, Gabe Davis, Kincaid und Josh Allen. Also, ja, hat gut funktioniert, glaube ich, diese Woche. Muss da mal reinschauen, aber das waren, ja, gefühlt sind das ja 60 Punkte oder sowas. Ach, man kann hier nicht gucken bei der web ansicht ja. Naja, ja, müsste müsste gut gelaufen sein. Aber das interessiert euch natürlich nicht, verstehe ich natürlich auch. Und wir gehen weiter zu den Runningbacks bei den Buffalo Bills. James Cook war klarer Leapback mit 46 zu 23 Snaps und 15 zu 6 Opportunities, hat daraus... 8 Half-PPA-Punkte gemacht. Ja, er bleibt klarer Leadback in dieser Offense und ist für mich jetzt auch kein Kandidat, den ich sitten würde. Natürlich ist es ärgerlich, dass dann ein Letevis Murray an der Goal-Line reinkommt. der hatte 5 zu 0 Goal-Line-Snaps. Das ist ärgerlich, klar. Aber James Cook ist der klare Leadback und da wird es schwer, den zu sitten. Letevis Murray ist seinerseits halt nicht spielbar. Zu wenig Opportunities und ja, hat schon noch Bust und hm. da... Sehe ich selbst mit Touchdown vielleicht maximal 7-8 Punkte und das bringt niemanden weiter. Auf der anderen Seite hatten wir die Tampa Bay Buccaneers mit Baker Mayfield, der für mich auch ein Streamer war, hat 20 Punkte erzielt, sehr, sehr cool. 237 Passing, hat zwei Touchdowns erzielt, hat Chris Godwin gefunden in der Endzone, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich habe ja noch gesagt in der Folge, Chris Godwin Touchdown Regression Incoming und tatsächlich, er fängt den Touchdown, den ersten in der Saison im Thursday Football Game hat einfach so eine super Baseline Chris Godwin. Jetzt noch den Touchdown gefangen. Sehr sehr cool. Fünfte Punkte erzielt. Mike Evans hatte sechs Targets, drei Receptions und glücklicherweise den kuriosesten Touchdown. Obwohl ne letzte Woche Jaden Reed war auch sehr sehr kurios. Aber was war das für ein Touchdown von Mike Evans? Schaut euch das Play gerne nochmal an. War ein beschissenes Target von Baker Mayfield vom Helm des Defenders zu Mike Evans muss auch erstmal schaffen. Und Mike Evans hat so seinen Tag gerettet. Das waren, glaube ich, 30 Yards oder so. Bis dato hatte er, glaube ich, einen Catch für 9 Yards. Und ja, Mike Evans 11,4 Punkte mit Touchdown. War überhaupt nicht eingebunden in das Spiel. Aber Mike Evans startet so jede Woche. Und alle können froh sein, dass er noch den Touchdown gefangen hat. Sonst wäre das echt bitter geworden. Alle anderen Wide Receiver sind nicht spielbar. Kate Otten, äh, lustigerweise. Oder schön zu sehen, dass der jetzt 6 Targets back-to-back -back hatte. Also 12 Targets in zwei Spielen. 5 und 4 Receptions. Das ist ganz klar streamable. Und solltet ihr auf jeden Fall auf der Rechnung haben und solltet ihr vom waiver holen, wenn ihr keine besseren Optionen habt. Auf Running Back hatten wir Rashad White, der, wie ich gesagt habe, und das weiß eigentlich auch jeder, von seinen Receptions lebt. Ne? Am Boden ist das eine mittlere Katastrophe, wobei jetzt 9 catches für 39 Yards ist okay, aber 7 Targets, 7 Receptions für 70 Yards. Letzte Woche 6 Targets, 6 Receptions für 65 Yards. Das ist einfach absolute Elite-Niveau. 14,4 Half-PPR Points. Ja, Absolut krasse Baseline, ähnlich wie ein Ramondre Stevenson durch das Receiving. Und das, das rettet ihn einfach komplett. Und aufgrund dessen ist er halt auch spielbar. Ne? Also am Boden ist schwer, aber die Reception sieht er. Zudem hatte er zwei Goal-Line-Snaps, 100% Two-Minute-Drill. Also es ist, ist schon ein Kind of Workhorse, Rashad White. Oder ist ein Workhorse, wenn man sich anschaut. 55 zu 8 Snaps gegen Chase Edmonds und 55 zu 4 gegen Keyshawn Vaughn. Das sind einfach Workhorse-Snaps. 16 Opportunities gehabt zu 6 von Chase Edmonds und 1 von Vaughn. Also Rashad White, super Baseline auf jeden Fall. Damit haben wir das Monday Night Football Game aus Woche 7 und das Thursday Night Football Game aus Woche 8 hinter uns und gehen da mal ganz easy going in die News rein, beziehungsweise zu den Outspielern, die jetzt schon feststehen. Und ich gebe da schon mal so einen kleinen Verweis, was ich damit anstellen würde oder was meine Erkenntnis daraus ist, um das schon mal gehört zu haben. Der eine oder andere Kommt natürlich nochmal vor bei den Starts oder bei den Sits. Justin Fields ist out bei den Chicago Bears. Eine weitere Chance für Tyler Baigent, ja den Job von Justin Fields so ein bisschen streitig zu machen, wäre eine lustige Story für einen Small Schooler, Würde ich gerne sehen, ob er sich da etablier etablieren kann in der NFL, wäre schon funny. Der Sean Watson von den Cleveland Browns ist out. P.J. Walker wird starten. Damit sind die Receiving-Optionen mit Amari Cooper und Leisure Moore für mich absolute Sits. Daniel Jones ist out bei den New York Giants. Damit sind alle Receiving-Optionen von den Giants sneaky, weil ja, <lacht> bei Tyro Taylor die Offense viel, viel besser führt und vor allem Darren Waller ist ein absoluter Must-Start. Ryan Tannehill von den Tennessee Titans ist out, spielen soll vor allem Will Levis. allerdings soll Malik Willis auch reingefüttert werden, damit sowohl Will Levis als auch Malik Willis absolute Must-Sits und auch Hopkins bzw. Burks bzw. Okonkwo absolute Sits. Thibu Samuel von den 49ers ist out, damit ist Ayuken Must Play und Kittle ein Must Play. Robert Woods von den Houston Texans ist out, damit Tank Dell nicer Starter und Nico Collins Must Start. Zay Jones von den Jacksonville Jaguars ist out, damit ist Christian Kirk ein absoluter Must Start. Und dann haben wir noch die L.A. Chargers mit Palmer, Game Time Decision und Jane Guyton weiterhin auf PUP kann zurückkommen, soll wohl aber nicht zurückkommen und dadurch ist Quentin Johnson ein Sleeper. Und für die Upside, für die maximale Upside, streamable diese Woche, wenn Parma tatsächlich auch noch ausfällt. Dann, oder damit, was gefällt euch besser? Ich glaube, damit ist schöner. Kommen wir zu den Starts und Sits für Woche 8 und starten wie immer mit den Quarterbacks und gehen rein mit dem Quarterback Start of the Week. Und das ist CJ Stroud von den Houston Texans bei den Carolina Panthers. Das ist ein Top 10 Quarterback in meinen Rankings. Das Imply team total ist das Zehnthöchste diese Woche. Die Panthers sind auf 27 in Dropback-Success-Rate. CJ Stroud ist ein Top-5-Quarterback in Volume-Passing, also Attempts plus Air yards Und die O-Line ist endlich gesünder. Und dann noch gegen Carolina. CJ Stroud, mein Quarterback-Start of the Week. Mit Collins, mit Dell, mit Dalton Schulz. Strong Start diese Woche. Starte ich mit Tour? Tango Vailoa ist mein Quarterback 5 diese Woche. Ich habe einige tour fragen gesehen. Ich meine, klar, hat in den letzten Wochen nicht unbedingt geliefert, weswegen da natürlich auch Concerns am Start sind und Fragen kommen. Hat seit Woche 4 13 Punkte, 17 Punkte, 21 und 10. Ja, also da haben viele Bedenken, ob der noch ein Top-10-Quarterback ist. Für mich ganz klar gegen New England ein Must-Start. Ich gehe da völlig confident rein. Die haben das höchste imply team total mit 28,25. New England ist auf 26 in Dropback Success Rate und Zweiter in Rush Success Rate. Also laufen ist schwer gegen New England, passen ist einfach. Da sollte die Devise klar sein. Tour ist ein Mustard, spielt ihn. Jared Goff gegen Las Vegas, klarer Starter, zweithöchster im Play Team Total mit 27. Raiders sind auf 17 in Dropback Success Rate und 26. in Passing EPA. Zudem sind sie noch Bottom 12 in Sack Rate. Also viel, viel Upside für Jerry Goff gegen Las Vegas unbedingt starten. Justin Herbert habe ich noch mit aufgeschrieben, weil da auch viele Concerns am Start sind, weil die Offense nicht ganz klickt. Der Center Lindsley könnte ausfallen. Parma könnte ausfallen. Everett könnte ausfallen. Mike Williams ist schon out. Aber ich spiele Justin Herbert. Das ist zweithöchste Implied team total mit 27. Wie gesagt, Chicago ist gut gegen den Run, was man dazu sagen muss. Das heißt, sie müssen einen Matchup-Plan über die Luft machen gegen Chicago. Über den Run wird schwer. Was eh schon dürftig ist, das Laufspiel bei den Chargers. Es ist eine Below Average Dropback Defense. Es ist ein Must-Win-Game für die Chargers. Von Herbert muss viel kommen. Ich starte Herbert, auch wenn die Vorzeichen besser sein könnten. Insgesamt. Meine Streaming-Quarterbacks diese Woche sind Derek Carr von den New Orleans Saints bei den Indianapolis Colts. Die Colts sind Elfter in Dropback Success Rate. Das muss man respektieren. Aber Derek Carr ist gesünder, ist gesünder. Erster in Deep Ball Attempts, dritter in Pass Plays per Game und ist jemand, der in Sachen Fantasy Points eine klare Regression erleiden wird, Deswegen also eine positive. Deswegen Derek Haar diese Woche für mich ein super Streamer gegen die Indianapolis Colts. Jordan Love von den Green Bay Packers, ebenfalls ein Streamer für mich. Die Vikings sind auf 25 in Dropback, Success Rate. Auch wenn hier nicht alles gut läuft bei den Green Bay Packers, Jordan Love muss man sagen... Spiel bisher trotzdem eine solide Fantasy-Saison. Auch in den letzten drei Wochen hatte er trotz mäßigen Quarterback-Play 16,6 und 15,3 Fantasy-Punkte. Also jetzt nicht das Spiel gegen Las Vegas, das ist natürlich ne, mit den drei Interceptions, das war schon hart, aber ne, gegen Detroit 17 Punkte, gegen Denver 15,3. Man erwartet vielleicht ein bisschen mehr, aber er bleibt damit ein Streamer. Ja? Wenn er 15 Punkte bringt, bist du ein Streaming-Quarterback. Er hat Christian Watson als Full Go dabei, plus hoffentlich einen gesünderen Aaron Jones. Also ich starte Jordan Love als Streamer gegen Minnesota. Desmond Ritter von den Atlanta Falcons gegen Tennessee, ein super, super nicer Streamer. Die Titans sind 29. in Dropback-Success-Rate, haben zudem Kevin Bayard verloren und spielen mit Backup-Quarterback, werden es schwer haben, eine Offense auf den Platz zu bringen. Und Ritter bringt dir einfach einen soliden Floor. Brock Purdy vor den San Francisco 49ers gegen Cincinnati, apropos Floor, genau das ist Purdy auf jeden Fall. Ich meine, die Concussion ne, steht noch aus, hat auf jeden Fall eine Chance zu spielen. Sollte hier dann Darnold spielen, sehe ich den gleichwertig mit Purdy und würde dann auch Sam Darnold für einen ordentlichen Floor spielen, da hätte ich keine Sorgen. Mac Jones ist ein Deep Sleeper dieses Wochenende gegen Miami, die Dolphins sind auf 28 in Dropback Success Rate. Ramsey, der Cornerback 1, soll weiterhin ausfallen. Und Mac Jones hat es gegen Buffalo gezeigt, mit 272 passing und zwei Touchdowns, dass er was produzieren kann. Und sie werden in den Rückstand geraten gegen Miami, das ist sicher. Mac Jones muss mithalten. Und das sollte zu ordentlich Fernsehpunkten führen, zumindest mal als Streamer. Ja, ist jetzt kein Top-10-Quarterback in meinem Ranking, ist Quarterback 24 in meinem Ranking. Also ein deeper Streamer diese Woche. Aber ich sehe auf jeden Fall eine Welt, wo sich das auszahlen kann. Meine Sits diese Woche sind ja, mit prominenten Namen belegt, die da wären. Matthew Stafford von den L.A. Rams bei den Dallas Cowboys. Die Rams haben das 10. schlechteste Implay-Team-Total mit 19,25. Die Cowboys sind 6. in Dropback-Success-Rate und 29. in Rush-Success-Rate. Das heißt, übers Laufspiel könnte man hier das Gamescript festlegen, und Matthew Stafford wieder mal zu 14, 15 Punkten führen. Ja, was ja auch, ja, ne, ist halt wenig Upside dabei. Ist mein Quarterback 18, aber ist halt ein Sit. Ne. Gemessen an den Erwartungen, die ich hatte an Stafford, mit Pukanakur, mit Cooper Cup, ist das halt momentan zu wenig. Und das Matchup spricht nicht für ihn. Deswegen würde ich Stafford lieber sitten diese Woche. Geno Smith von den Seattle Seahawks für mich auch ein Sit gegen Cleveland. Cleveland ist einfach mörderisch gut in der Defense. Ne. Die sind Erster in Dropback-Success-Rate, Erster in Sack-Rate, Erster in... Passing EPA erlaubt und erster A-Neutral-Pass-Rate erlaubt. Also Gino diese Woche halte ich Abstand. Lockett ist nicht ganz fit. DK kommt von einer Verletzung zurück. Ich sehe dann einfach wenig Upside für Gino diese Woche und würde ihn sitten. Gut, dass ich Stafford und Gino Smith in der High-Stakes-Liga habe. Da freue ich mich drauf. Dann kommen wir zu Russell Wilson von den Denver Broncos. Für mich auch ein Sit gegen KC. Chiefs sind Zweiter in Dropback-Success-Rate. Wir hatten das Matchup schon mal dieses Jahr. Da hat er sieben Punkte erzielt. Ja. Hat gegen Green Bay 14 Punkte erzielt. Also er ist auch ein Low-Floor-Guy und ja, gegen Casey nö. Nee, danke. So wie die in der Defense dieses Jahr auftreten, halte ich da lieber Abstand von. Kommen wir zu Sam Howell. Der ist für mich auch ein Sit diese Woche, war ja immer so ein nicer Streamer. Aber gegen Philadelphia, beziehungsweise gegen die Front von Philadelphia, oh, habe ich schon echt Angst. Also die Eagles sind siebter in Dropback-Success-Rate, haben jetzt Kevin Bayard dazu bekommen, haben eine dominante front werden Druck kreieren, Sam Howell. Ja, ich meine, für normales Scoring ist es jetzt auch nicht so wichtig, dass er so viel gesackt wird. Aber das wird schon eine harte Aufgabe. Und ich, ich hätte einfach diese Woche einen Desmond Ritter, ein Car, in Love, ein Purdy einfach davor. Kenny Pickett, der letzte Sit für mich diese Woche gegen Jacksonville. Die Jaguars sind neunter in Dropback-Success-Rate. Die haben eine gute Defense, haben gute Cornerbacks. Und ich bin einfach nicht überzeugt von Kenny Pickett und der Offense. Und ja, also... Wenn die vielleicht ein gutes Matchup haben in den nächsten Wochen, okay, nehme ich mit natürlich auch jetzt mit die Honte, Ist die Offense natürlich auch noch ein Stückchen besser, natürlich. Aber 15 Punkte gegen die Rams, 230 passing -Yards, kein Touchdown geworfen, halt den Touchdown erlaufen. Ja, gegen Jacksonville, nee. Gegen Tennessee, gegen Green Bay, die nächsten zwei Wochen, Woche 9 und 10, ja, da könnte er vorkommen bei den Streamern. Aber gegen Jacksonville ist mir das einfach vom Matchup her nicht gut genug. Damit kommen wir zu den Running Backs und starten natürlich... Bei den oder Beim Running Back Start of the Week. Und das ist für mich diese Woche Jamie Gibbs von den Detroit Lions. Der hatte letzte Woche als Workhorse oder auch als Ersatz von David Montgomery 23 Fernsehpunkte bei 11 Carries und 10 Targets, also 21 Opportunities. Hat 9 seiner 10 gefangen für 58 Yards. Mega Baseline. Dann noch gegen Las Vegas. Zweitbeste Matchup für Running Backs überhaupt. Monty mit zweimal Did Not Practice gehe stark davon aus, dass Monty ausfällt und dann spielt ihr Jamey Gibbs sowas von selbstbewusst. Mein Running Back 7 diese Woche wollte ich noch mal extra unterbringen, weil wir halt keine by week haben und es sein kann, dass ihr gute Optionen habt und wenn ihr Gibbs habt, bitte in die Liners packen. Meine Strong Starts dieser Woche sind zum einen Isaiah Pacheco von den Kansas City Chiefs, weil letzte Woche hier, glaube ich, mein Start of the Week, soweit ich weiß, hat dann leider nur in Anführungszeichen 14 Punkte erzielt, aber hatte 17 Opportunities, ist der klare Running Back 1 der Chiefs und es geht halt wieder gegen Denver, da hatte er vor zwei Wochen 13 Punkte, super Baseline, hatte da 22 Opportunities, ist der Mann auch Inside 5 und es ist einfach ein Top 10 Matchup, stellt Pacheco auf. Dann habe ich noch Rahim Mostad von den Miami Dolphins dabei, die ein super schweres Matchup haben gegen New England, das zweitschwerste Matchup für die Running Backs. Aber ich wollte nochmal hervorheben, dass Mostad ein Upgrade hatte von Limited Practice auf Full Practice. Und halt weiterhin klarer Leadback ist. Und du einfach diese Offense, dieses Laufspiel, diese Offense aufstellen musst. Egal gegen wen es geht, du startest den Running Back 1 der Dolphins. Das hat einfach viel zu viel Upside. Ich will nochmal erinnern, dass es in Woche 2 das Matchup schon mal gab. Da hatte Mostard 25 Fantasy Punkte 18 Carries für 121 Yards. Also bitte, den Running Back 1 der Dolphins musst du spielen. Der letzte Strong Start ist Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts hatte jetzt zwei Wochen lang ein 50-50-Split mit Zach Moss, hatte dabei 14 und 22 Opportunities und diese Woche hatte Moss ein Did-Not-Practice, Limited-Practice und Did-Not-Practice. Daher gehe ich davon aus, dass die Volume noch stärker sein wird bei Jonathan Taylor und ist für mich ein klarer Starter, obwohl die Saints das fünftschwerste schwerste Matchup für Running Back sind. Jonathan Taylor ist ein Mustard als Leadback diese Woche gegen die Saints. Kommen wir zu den Flexern mit Floor. Da habe ich für euch Ramondre Stevenson von den New England Patriots bei den Miami Dolphins. Es ist ein Top 5 Matchup für Running Backs. Und bei Stevenson ist es einfach das Schöne, weswegen er einfach einen guten Floor hat, ähnlich wie in Rashad White, dass er Back-to-Back 6 -back Targets hatte, 5 bzw. 6 in den letzten zwei Wochen auch gefangen hat und ohne Touchdown, die einfach einen 12-Punkte-Floor gibt mit seinen Receptions und weiterhin Leadback ist. Ne? 65% Snapshare in den letzten beiden Wochen, dazu 16 und 15 Opportunities. Das ist eine hervorragende Baseline für den Floor Stevenson aufstellen. Der nächste flex Floor ist Miles Sanders von den Carolina Panthers gegen die Houston Texans. Hat jetzt dreimal in Folge ein Full Practice. Es ist ein Top 15 Matchup für Running Backs, also Middle of the Pack und ich gehe davon aus, dass er der Leadback ist mit also im 60-40-Split mit Tuba Hubbard. Es ist so ein Kind of Risikoplay. Verstehe ich auch. Jeder, der sagt, boah, weiß ich nicht, mir zu eng. Aber diese Full Practices von Miles Sanders plus die Bye Week oder aus der Bye Week raus, Full Practices, lassen mich vermuten, dass es dann doch wieder die Snaps werden aus den ersten drei Wochen, wo er fitter war, als aus den letzten zwei Wochen, wo er halt nicht fit war. Ich denke, wir sehen da plus 15 Opportunities für Miles Sanders. Das gibt mir eine gute Baseline gegen diese Houston Defense, die auch bestimmt das Tempo vorlegen könnten und Miles Sanders auch zu mehr Targets führen könnten. Also ich denke, dass Miles Sanders diese Woche ein guter Flexer ist mit Floor. Gus Edwards von den Baltimore Ravens, ein weiterer guter Flexer mit Floor. Gegen Arizona, Top 3 Matchup für Running Backs, das kennt ihr glaube ich, wisst ihr glaube ich, hat 12,8 Attempts per Game ohne J.K. Dobbins und ja, eine hohe Führung sollte hier Incoming sein, das Spiel auslaufen, sollte zu weiteren Rushing Attempts führen. Ich denke, ihr kennt die Herangehensweise bei dieser Argumentation, deswegen Gus Edwards für mich auf jeden Fall ein Flexer mit Floor. Flexer mit Upside, kommen wir mal zu den interessanten, schwierigen Personalien vielleicht. Aaron Jones von den Green Bay Packers gegen Minnesota, Top 9 Matchup für Running Backs, hatte jetzt zweimal in Limited Practice und war dann sogar vom Injury Report runter. Es bleibt sowas wie eine gewisse Angst da bei Aaron Jones, das verstehe ich auch und Matze ja, war auch äh, abgeturnt so von der ganzen Herangehensweise der Green Bay Packers. Aber ich sag's euch, wie es ist. Aaron Jones ist ein guter Runningback, der auch mit vielleicht nur 15 Opportunities viel anrichten kann. Er hatte letzte Woche 12 Opportunities. Ich denke, das wird steigen. Auch die, die Snaps sollten steigen. Ich erinnere noch, ich erinnere nochmal äh, an Woche 1, wo er. Mit 13 Opportunities 25 Punkte erzielt hat. Er hat Upside. Aaron Jones ist ein klares Upside-Play. Ich verstehe es, wenn ihr sagt: Ey, ich stelle lieber in Ramondre Stevenson aus oder auf oder einen Alexander Madison oder so gegen Rebay, also das andere Matchup auf der anderen Seite. Verstehe ich. Aber für die Upside. Aaron Jones ist für mich einfach ein hervorragender Pick, wenn ihr vier Punkte braucht. Darren Henderson. Von den LA Rams bei den Dallas Cowboys ist es ein Top 4 Matchup für Running Backs. Es ist einfach so, die Dallas Cowboys können den Run nicht verteidigen, aber sind natürlich, im, was, was den Druck angeht und so, sind natürlich super. Aber gegen Running Backs strugglen sie. Und Henderson war einfach der Leadback letzte Woche. 58% Snaps, 60% Rush Share, 20 Opportunities, 100% Carries Inside 5, 100% Carries im 2-Minute-Drill. David Henderson für die Upside gegen Dallas, für mich auf jeden Fall ein nicer Starter. Javante Williams gegen die Kansas City Chiefs. Ein weiterer Spieler, wo ich Upside sehe diese Woche. Sean Payton mag es, den Ball zu laufen weiterhin. Ich denke, die Chance irgendwie mitzuhalten oder beziehungsweise ein paar Punkte mal zu machen, geht über den Run gegen KC. Wir hatten das Matchup ja in Woche 6 schon. Da hatte Javante mit 10 Carries 52 Yards und er hatte dann gegen Green Bay 19 Opportunities, 15 Carries und 4 Targets, also 19 Opportunities, gegen Green Bay mit Abstand die meisten dieses Jahr Plus 53% Snaps, die meisten dieses Jahr. Ich glaube, Javante wird echt viel gefüttert dieses Wochenende gegen KC und bringt einfach vom Talentlevel Upside mit. Ähnlich wie Byron Jones gehe ich davon aus, dass Javante Punkte machen kann. Sid-Kandidaten diese Woche. Für mich sind zum einen Karim Hunt von den Cleveland Browns bei den Seattle Seahawks. Hatte jetzt am Donnerstag ein Full-Practice. Okay, das ist natürlich auch schön und... Ähm, Gibt einem Hoffnung, dass er klarer Leadback ist und ich denke auch, dass er Leadback ist zu Peer Strong. Aber ich weiß halt nicht, in, in was für einer Range wir uns hier befinden. In Sachen Red Zone Trips, Goal line trips insgesamt Opportunities für Hunt im Passing, im Rushing. Zudem ist es ein hartes Matchup gegen Seattle. Es ist das schwerste Matchup für Runningbacks in den ersten sieben Wochen. Ich sehe hier maximal ein Floor-Game für Curry Hunt und ich glaube, dass es besser wäre, ihn zu sitten. Auch wenn er natürlich letzte Woche da die Touchdowns gemacht hat und der Back war in der Red Zone. Glaube ich einfach, dass ohne Touchdown Es einfach super schwer wird, für Karim Hunt zu produzieren. Und deswegen mein erster Sit. Damien Pierce von den Houston Texans bei den Carolina Panthers. Ja, ich weiß. Es ist das beste Matchup für Running Backs gegen Carolina und es könnte ein Breakout-Game werden. Ja, ich weiß. Aber Devin Singletary war vor der Bye-Week Leadback mit 31 zu 21 Snaps, 14 zu 13 Opportunities und ich weiß nicht, was die machen werden. Das macht mir einfach Angst. Man könnte Damian Pierce auch diese Woche als Boombust bezeichnen, was immer so einen kleinen zit charakter mitbringt. Aber vielleicht kann man auch sagen, Boombust. Ne, das gibt nochmal die Chance, eventuell, wenn, ihr, wenn euer Gegner super stark ist und ihr denkt, boah, wie soll ich dagegen halten? Und ihr habt vielleicht irgendwas wie einen Miles Sanders, Madison, Stevenson als Option, die euch auf jeden Fall einen gewissen Floor mitbringen kann ich auch eine Welt sehen, wo man Damian Pierce drüber spielt und einfach sagt, ich gehe aufs Ganze. Das Matchup ist super. Das Matchup ist das Beste, was man haben kann als Running Back. Ist halt nur die Frage, holt er sich seinen RB1-Spot zurück oder nicht. Und ja, wenn es ein 50-50-Split wird oder so, dann ist man auch schon wieder mehr bei Floor als bei Upside. Und ja, deswegen Pierce und Singletary sind für mich beide Sits diese Woche. Ich will, das mal, das, ich will mir das Backfield lieber mal anschauen, bevor ich da investiere. Najee Harris von den Pittsburgh Steelers gegen Jacksonville. Für mich auch ein Sit, ähnlich wie Jaden Warren. Es ist das viertschwerste Matchup für Running Backs bei einem 50-50-Split, auch wenn Harris letzte Woche 17 Opportunities hatte und 13 Punkte gemacht hat. Ich will noch mehr erinnern, er hatte 13 Punkte mit Touchdown. Also, das ist nichts, wo man ausrastet. Und es ist ein super toughes Matchup. Ich würde Harris sitten. Amari Di Mercado gegen die Baltimore Ravens, Es ist das neunschwerste Matchup für Running Backs. Für mich in Sit diese Woche weil ich nicht weiß, was die da machen werden. Also er ist von drei Opportunities in Woche 6 zu 18 in Woche 7 geslidet. Warum auch immer. Weiß niemand, warum. Und wer sagt mir, dass es diese Woche nicht wieder irgendein anderer Back ist, der die Touches sieht? ein Damien Williams oder ein Keontae Ingram? Ich weiß es ja nicht. Deswegen, also keiner Ahnung, was passiert. Super hartes Matchup gegen Baltimore. Ich bin dafür diese Woche raus. Dann haben wir noch Chiba Hubbard von den Carolina Panthers gegen Houston Texans. Ne, te Matchup ist gut, klar. Und ich gehe auch weiter von 10 bis 15 Opportunities aus, trotz Leadback-Rolle von Sanders. Aber es ist mir im Endeffekt zu wenig, um ihn wirklich aufzustellen. Ich denke, Sanders ist der Leadback. Brian Robinson von den Washington Commanders gegen Philly. Es ist ein schweres Matchup gegen die Eagles. Robinson sieht ultra schlecht aus. Philly sollte führen. Das führt dazu, dass Robinson weniger Snaps sieht. Rodriguez frisst ein bisschen rein bei den rushing Carries. Brian Robinson ist ein Sit. Und die Chicago Running Backs, Foreman und Roshon Johnson, sind natürlich zwei Kandidaten, über die man reden muss. Sie spielen bei den Chargers. Es ist ein gutes Matchup gegen die Chargers Run-Defense. Aber es ist das erste Spiel mit Foreman und mit Roshon Johnson. Und ich denke, es wird ein 50-50-Split. Vor allem auch, was die Snaps angeht. Dass wir hier Early-Down-Rushes und... Ähm, ja, nicht mal goal -Line würde ich unbedingt erwarten für Foreman, weil Roshan natürlich ein super Passblocker ist und Passing-Down sowieso sehen wird, glaube ich. Und dann ist die goal -Line auch noch irgendwie in Jeopardy. Ich ich meine, nach so einer Performance von Foreman, wo er 30 Punkte gemacht hat, ist es schwer, ihn zu sitten. Aber ich denke, ihr habt ohne Bye week gute Alternativen. Für mich vielleicht ein bisschen bold ist Foreman ein Sit, aber noch mehr ist Roshan Johnson für mich ein Sit. Damit kommen wir zu den Wide Receivers und mein Wide Receiver Start of the Week ist Devonta Smith von den Philadelphia Eagles bei den Washington Commanders. Ich weiß, es ist bisher nicht das Jahr von Smith und er ist ein Bust bisher, gemessen an seiner ADP. Ja, ich weiß. Er ist auch in den letzten drei Wochen nicht über zehn Punkte hinausgegangen. Ja, ich weiß. Aber es geht gegen Washington. Die sind einfach auf Cornerback super, super weak. Und Smith ist ein guter Spieler. Der hoffentlich eingebunden wird. Natürlich ist es immer so eine Gefahr, klar. Er ist auch kein Top 10 Wide Receiver in meinem Ranking. Aber ich glaube, viele von euch haben sehr viel Angst vor Devonta Smith. Ich sage euch, diese Woche gegen Washington spiele ich den mit Selbstvertrauen. Strong Start diese Woche für mich. Nico Collins von den Houston Texans. Die Carolina Secondary ist bottom 3 und ein absolutes Plus-Matchup für Nico Collins und Tank Dale. Robert Woods ist out. Nico Collins must start. DJ Moore von den Chicago Bears. Gegen die LA Chargers ein weiterer Strong Start ist ein Get Right Game gegen diese Cornerbacks der Chargers. Super, super geiles Matchup für DJ Moore. DJ Moore ist ein super guter Wide-Receiver. Das hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt. Hat in den letzten vier Wochen 9, 10, 8, 9 Targets gesehen. Ist der klare Wide-Receiver 1 gegen die Chargers. DJ Moore, Strong Start. Jordan Addison von den Minnesota Vikings bei den Packers. Ich habe es ja eben schon gesagt, bei den Takeaways vom. Monday Night Football Game, Mustard, braucht man nicht viel zu sagen. Flexer mit Upside, jetzt wird es interessant. T Higgins von den Cincinnati Bengals bei den San Francisco 49ers. Ich knalle T Higgins rein. Ist vom Injury Report runter, genauso wie Joe Burrow. Ich gehe rein. Ich weiß, das ist kontrovers. Ja? In den drei Spielen, in denen er mehr als 80% Snaps hatte, hatte er 8 Targets, 12 Targets und 8 Targets. Hat davon nur 10 gefangen. Ich meine, das ist nicht gut. Aber das sind die Wochen gewesen mit einem limitierten Job Burrow. Jetzt ist Burrow vom Injury Report, sowie wie T. Higgins. Ich knall den rein für die maximale Upside. San Francisco ist in der Secondary anfällig. T. Higgins für Upside. Tank Dell von den Houston Texans bei den Carolina Panthers. Wie gesagt, Woods ist out. Das könnte zu mehr Two-Wide-Receiver-Sets führen. Gegen diese Secondary der Carolina Panthers spiele ich Tank Dell. Für die Upside. Christian Watson von den Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. Dreimal Full Practice von Christian Watson. Sehr überraschend für Matze und für mich. Und die Offense stinkt natürlich so ein bisschen, klar. Aber Watson ist ein Deep Threat-Gefahr gegen die Minnesota Cornerbacks. Kann er sich durchsetzen. Ich spiele den für maximale Upside. Und entscheide mich in dem Fall klar gegen den Floor. Der ist nicht hoch. Und ich kann jeden verstehen, jeden verstehen der den lieber sitet Christian Watson diese Woche. Aber ich bin nochmal mein Line-Up durchgegangen in meinen Ligen, wo ich Watson habe und habe da festgestellt, dass ich des Öfteren mit seinem Upside gehe. Und deswegen wollte ich ihn explizit nochmal erwähnen. Ich glaube, im Injury-Report mit dem Matze war ich mich oder war ich mir nicht so sicher, ob ich ihn spielen will. Und dann habe ich einfach noch den, den, den Praxistest gemacht in meinen eigenen Ligen und habe festgestellt, dass er einfach ein Guter Spieler für die Upset ist. Flexible Flow diese Woche habe ich Jacobi Myers von den Las Vegas Raiders bei den Detroit Lions. Myers ist der Wide Receiver 1 in den letzten Wochen gewesen. Plus Jimmy Garoppolo kommt zurück. Plus ist das Matchup so wunderschön für Myers und Adams, dass ihr beide spielen müsst. Zay Flowers von den Baltimore Ravens bei den Arizona Cardinals. Cornerbacks der Cardinals ist ein absolutes Desaster. Zay Flowers ist der Wide Receiver 1 mit Abstand. Höchster Target Share. Höchste Routes Run. Höchste Target per Game safe Flowers müsst ihr spielen. Jalen Wardle von den Miami Dolphins gegen die New England Patriots hat jetzt dreimal Limited Practice mit seiner Rückenverletzung. Ist für mich ein Flexer mit Floor. Ist für mich kein klarer Starter. Ist für mich, wie gesagt, auf der Flex, ja. Wenn man ne, 10 Punkte braucht oder so. Okay, ich denke, New England wird versuchen, Tyreek Hill aus dem Spiel zu nehmen. Das sollte Räume öffnen für Jalen Wardle. Ich frage mich halt ein bisschen, wie die Snaps aussehen mit der Rückenverletzung. Deswegen eher für Floor und in den letzten Wochen eh Receiving Yards. Oder beziehungsweise Upside nicht da bei Jane Waddle. Trotzdem kein klarer Sit von mir, aber Flexer mit Floor als kleines Downgrade. Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside habe ich für euch Old Ed Beckham Jr. von den Baltimore Ravens. Wie gesagt, Arizona. Absolut geiles Matchup. Und er hatte letzte Woche Season High in Targets mit 7, Receptions mit 5 und Yards mit 49. Ich finde den geil diese Woche. Aus der zweiten Reihe, wenn ihr mit Verletzungen zu kämpfen habt, Old Ed Beckham rein. James Williams von den Detroit Lions gegen die Las Vegas Raiders. Jameson Williams letzte Woche, ja, äh, <lacht> ich meine, der hatte natürlich null Punkte, ne, aber sechs Targets hatte der, 12 Expected Points. Wenn ihr aus der zweiten Reihe was sucht, ist Jameson Williams euer Mann. Demario Douglas von den New England Patriots gegen die Miami Dolphins, gegen die Miami Cornerbacks ist was drin, hatte letzte Woche Season High 76% Routes Run und 17% Target Share, neben Kendrick Bourne, der auch zu nennen ist aus der zweiten Reihe ein Flexer. Und der letzte aus der Kategorie zweite Reihe mit Upside ist natürlich Quentin Johnson von den LA Chargers gegen die Chicago Bears. Palmer ist eventuell out oder sogar limitiert. Guyton sollte weiterhin out sein. Quentin Johnson sollte, wenn alles richtig läuft, der White Receiver 2 sein diese Woche. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn irgendein Kassenwart von den Chargers oder jemand, der die Ticket scannt, irgendwie doch der Wide Receiver 2 ist, aber Quentin Johnson aus der zweiten Reihe, wenn nicht diese Woche, wann dann? Wenn Palmer out ist, müsst ihr den eigentlich spielen. Kommen wir zu den Sits auf Wide Receiver. Da habe ich für euch Amari Cooper gegen die Seattle Seahawks. Das Cornerback-Matchup ist nicht das Beste. Plus PJ Walker, Amari Cooper kann immer ein, ein langes Play haben, ein Highlight-Play, eine lange Reception, was weiß ich, oder einen Touchdown fangen. Aber im Zweifel ist er für mich diese Woche ein klarer Sit. Das Matchup passt nicht. Quarterback Play passt nicht. Nee, ich halte Abstand von Mary Cooper. Hollywood Brown gegen die Baltimore Ravens. Das Matchup ist nicht gut. Joshua Dobbs wird sehr, sehr viele Probleme haben gegen diese Baltimore Defense. Das ist keine gute, kein guter Advice, Hollywood Brown zu spielen. Tyler Lockett von den Seattle Seahawks gegen Cleveland hat jetzt zweimal ein Did not practice. Ich bin ohnehin nicht selbstbewusst, ihn zu spielen. Cleveland ist super, super tough. Ich sitte die Seahawks-Spieler, außer DK sitte ich alle. Ich sitze auch Jackson Smith in Jigba, weil wenn Lockett spielt, haben wir dann ein Dreier-Committee auf Wide Receiver. Jeder kann natürlich einen Touchdown fahren, keine Frage. Ich spiele DK, aber ich sitte Lockett und Jackson Smith in Jigba. Kevin Ridley bei den Pittsburgh Steelers. Es ist, ist eigentlich ein gutes Matchup. Trevor Lawrence ist weiterhin Limited Practice und es ist einfach Kirk, der die Eins ist. Kirk ist die Eins in Sachen target -Jair. Ridley ist einfach nur Boombast. Entweder fängt Ridley ein langes Ding, entweder fängt er einen Touchdown oder das ist halt nichts. Ich meine gegen Pittsburgh, wie gesagt, das Matchup ist super, aber ich spiele Ridley erst, wenn ich sehe, dass es da back aufgeht. Der Andrew Hopkins von den Tennessee Titans gegen Atlanta, ich meine mit dem Play kannst du Hopkins auf gar keinen Fall spielen, deswegen ist er leider ein Must-Sit. Ich meine mit Tannehill war es auch schon nicht so geil, aber jetzt mit Will Levis und Malik Willis da im Committee, ne, also Hopkins kannst du nicht spielen. Burks ist auch wieder fit, das ist leider ein klarer Sit für Hopkins. Hoffentlich wird er getradet, sonst wird die, sonst wird die restliche Saison für Hopkins-Owner sehr, sehr schwierig. Letzter Spieler Joshua Palmer, der eine Game-Time-Decision ist, der eigentlich gute Zahlen liefert die letzten Wochen, aber der wird Limited sein, wenn er spielt und damit ist er ein Sit für mich und ich denke, man hat da bessere Optionen diese Woche. Kommen wir zu den Tight Ends. Meine Tight End-Streamer diese Woche sind zum einen Dalton Schulz von den Houston Texans gegen Carolina seit Woche 2 immer mindestens ein end Tage. target Das ist richtig, richtig gut. Zudem vor der Bye-Week, 33% und 29% Target-Share. Robert Woods ist out, das heißt, über die Mitte sollten Targets frei sein. Dalton Schulz, nicer Streamer diese Woche. Trey McBride von den Arizona Cardinals gegen die Baltimore Ravens. 24% Target-Share ohne Zach Ertz in seiner Karriere. 11 Tage in den letzten zwei Spielen, 14% und 19% Target-Share mit Zach Ertz. Also Trey McBride, Junge, richtig geiler Waiver-Ad, knallig überall rein, spielt ihn auf Tight End. Logan Thomas von den Washington Commanders gegen Philadelphia hatte vor drei Wochen elf Targets, dann vor zwei Wochen ein und da haben wir alle ein bisschen genervt. Kommt dann zurück in, äh, vor ähm, kommt dann zurück letzte Woche mit sechs Targets und ja, ich nehme das. ja. 18 Targets in drei Spielen, damit bist du auf Titan auf jeden Fall weit vorne. Logan Thomas gegen Philly, kann man aufstellen. Taysom Hill von den New Orleans Saints ist jede Woche natürlich ein Titan-Streamer, ihr wisst es auf jeden Fall sieht passing attempts, sieht rushing attempts, sieht targets, Taysom Hill every week boombust auf tight end. Jake Ferguson, für mich ein Superstarter diese Woche gegen die Rams, sieht matchup für tight ends, hatte 68% snaps, 18% target share und 10 red zone targets bisher in der Saison, also Jake Ferguson Superstarter In Joku gegen die Seattle Seahawks hatte letzte Woche 8 targets, 24% target share und ein end zone target. Das ist halt auf tight end wirklich so gut, dass man den auch mit Quarterback-Downgrade spielen kann. Luke Musgrave von den Green Bay Packers bleibt für mich ein Streamer. Hat jetzt zweimal Did-Not-Practice und dann ein Upgrade auf Limited-Practice. 12 Tage in den letzten zwei Wochen, 25% und 17% Targets. Ja, auch hier auf Tight End ist das streamable. Der letzte ist Michael Mayer von den Las Vegas Raiders bei den Detroit Lions. Die Secondary der Lions wird Schwierigkeiten haben mit allen Spielern. Mit Adams, mit Myers, mit Mayer. Und er hatte zehn Tage in netten zwei Wochen. Jimmy Grappolo spielt, was ein Upgrade ist. Michael Mayer ist für mich ein super Streamer diese Woche. Und damit kommen wir nach den ganzen Starts und Sits zur Abwechslung, zur wichtigsten Position im Fantasy Football und gehen zu Christians Code -Kicker. Viel Spaß dabei. Und danach hören wir uns dann mit den Upside board Transactions und dem Injury Report nochmal wieder. Christians Code -Kicker.
1: Ja, guten Tag, meine Freunde, zur wichtigsten Position im Fantasy-Football. Wir sind wieder am Start mit dem Code-Kicker diese Woche ohne Bye-Week. Zwei haben natürlich schon gespielt, aber hier gibt es die fetzigsten Tipps der Woche. Wie immer, mit ganzen vier Stück präsentiert. Und einer ist dabei, von dem hätte ich es gar nicht erwartet, weil ich dachte, sein Ownership ist höher. Aber wir steigen ein, wir gehen rein mit dem Floor-Kicker der Woche. Und das ist Jake Moody von den San Francisco 49ers. Die spielen gegen Cincinnati. In einem späten Spiel, der diesmal der Einzige, der in einem späten Spiel spielt, ist 48% nur noch owned, aufsiehbar. Das over under Spiel liegt bei 43,5, das Spread bei minus 4, also wird es auch ein enges Spiel. Cincinnati ja wieder ganz okay, könnte man meinen. Ja, also sein Ownership ist runter, 48%. Und ich verstehe natürlich warum, aber man muss halt dazu sagen, dass er selbst mit den Mistfield field goals ein solider Flockkicker war. In der einen Woche mit den zwei Misses weniger, okay. Ein Miss davon war übrigens ein 54-Jahre da mit einer Field-Go-Probability von 60%. Also da muss man dann auch, denke ich mal, die Kirche im Dorf lassen. Aber vergangenes Wochenende war er ja auch solide mit dem einen Miss. Ja, fairerweise auch, weil er da eben den 55-Jahre da gebankt hat und den 40er mit einer Wahrscheinlichkeit von 86%. Also halt nicht reingemacht hat. Aber wie dem auch sei, der Floor ist weiterhin da, vor allem mit dieser San Francisco-Offense, die ja auch die letzten beiden Spiele gestruggelt hat. Äh, ähm, aber ja, Brock Purdy hat gespielt wie immer. Und äh, wenn er dann jetzt wieder das Turnover-Glück hat, oder vielleicht, ja, der braucht ja nur Turnover-Glück. Er kann ja vor der Endzone scheitern, dann geht es ja noch besser für uns. Ja, ich drehe mich wieder um Kopf und Kragen. Also, in Woche 4 und 5 hat er seine Punkte allein über PATs geholt, Jake Moody. Deswegen, wenn die Offense wieder klickt und alles läuft, also go get Jake Moody, ähm, vor der Saison so ein Set-and-Forget-Kicker von mir gewesen und das wird auch diese Woche wieder laufen gegen Cincinnati, der Floor-Kicker Jake Moody. Dann für die Upside haben wir Brandon McManus von den Jacksonville Jaguars, die spielen gegen die Pittsburgh Steelers um 19 Uhr. 44% ist der und Dieses Spiel hat ein Over-Under von 41, ein Spread von 2,5. Das sind zwei Offenses, die besser sein sollten, als sie sind, die ich zumindest besser erwartet habe, als sie sind, sagen wir es mal so. Pittsburgh hat nach der Buy-Week jetzt zumindest mal so ein bisschen hochgefahren. Ich denke, das wird ein knappes Spiel. Und da bin ich nicht alleine. Der Spread ist halt, wie gesagt, 2,5. Und auch im Prediction-Game von NFL Game Data, ähm, da ist ja der, der Market, der da gezeigt wird oder der da wettet, der ist Vic removed und der liegt bei 57% für die Jaguars. Also auch relativ close. Und ich glaube, in dem Spiel sind dadurch dann auch einige Fieldcodes möglich. Eventuell läuft ja Travis Etienne auch wieder äh, den einen oder anderen Touchdown in die Endzone und ähm, ja, damit für einige PATs. Also da findet man dann Floor und Upside. Brandon McManus, der Upside-Kicker der Woche im hohen Ownership-Bereich. Und dann habe ich wie immer noch zwei Under-The-Radar-Kicker mitgenommen. Das ist einmal für den Floor Blake Group Groupie äh, von den New Orleans Saints gegen Indianapolis um 19 Uhr. Der ist zu 9% owned. Da gibt es einen Over-Under von 44 und ein Spread von 1, was man schon... Äh, sehen kann, sehr geringes. Blake Ruby war bisher nicht der zuverlässigste Kicker. Dennoch ist er diese Woche mein Floor-Kicker under the radar, weil die Saints Offense ist in der Red Zone einfach schlecht und ja, fairerweise muss man sagen, dass die Indianapolis Defense auch nicht sonderlich gut darin ist, die Gegner aus der Red Zone zu verteidigen. Dennoch denke ich, dass da so ein paar Stops drin sind, die zu Feed-Goal-Attempts -Cool führen und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es halt immer noch die PITs, also Blake muss das Ding einfach reinpumpen diese Woche und dann haben wir einen guten Floorkicker Under the Radar. Der Under the Radar Upside-Kicker, der Vulkanausbruch dieser Woche, ist Greg Sörlein. Greg the Leg von den New York Jets. Die spielen gegen die New York Giants, auch um 19 Uhr. 5% ist der nur owned ein Over-Under von 36,5% und ein Spread von 2,5%. Also let's fucking go, Greg the Leg. Das Spiel wird halt ultimativ kacke. ne? Man sieht es an dem Over-Under schon. Und ähm, ich wünsche wirklich allen Zuschauenden, dass das schnell endet, das Spiel. Aber also ich sehe hier so, so einen 16-14-Win für die Jets. Ne? Ein Touchdown vielleicht, damit auch ein PAT und vier Field Goals. Also da bin ich voll dabei. Greg Sirlein. Ich muss es ja nicht gucken, aber äh, die Statline wird Vulkanausbruch für Greg. So ugly wird das Spiel, ne, glaube ich, aber wie gesagt, Vulkanausbruch für Greg Zerlein. Also, Jake Moody für den Floor, Brandon McManus für die Upside und wenn ihr im niedrigeren Ownship-Bereich sucht, dann Blake Ruppie für den Floor und Greg Zerlein für die Upside. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Äh, falls ihr die deutsche Flag-Football-Liga-Orga genauso kacke findet wie ich, dann joint dem Widerstand, wendet euch an mich und ansonsten viel Spaß bei den NFL-Spielen und bis nächste Woche. bei
0: Christians Code-Kicker Ich hoffe, ihr habt das euch fleißig notiert und fackelt alles ab auf der Kicker-Position und habt da den massiven Advantage und sichert euch das w in Woche 8, wer kennt es nicht, wenn man gegen den Kicker sein Matchup verliert, seid diese Woche diejenigen, die das Matchup für sich holen. Damit kommen wir zu den Upside Bowl Transactions aus Woche 7. Auch diese Woche hat die liebe Schäfer mir die wichtigsten Daten zugeschickt und auch diese Woche findet ihr den Game Report aus Woche 7 vom knappsten Matchup im Upside Bowl vom guten Archie Andy auf www.upsidebowl.de. Und wie ich gerade sehe, war es wohl das knappste Matchup der bisherigen Upside bow Saison tatsächlich zwischen Mad-Eye Moonies und den Goethe Guardians in der Joe Montana Liga. Dieses Mal sogar mit dem rasenden Reporter Eule 57, der tatsächlich direkt vor Ort war und alle mit den wichtigsten Infos versorgt hat. Also checkt Upside-Bow.de auch für die aktuellen Standings und die Blitztabellen für die beiden Finalligen. Danke nochmal an Archie Andy für den nice Game Report, der da jede Woche erscheint. Also, wir gehen rein, in die Transactions und starten mit Killatraw, der 14-0 geht. Also der der wird langsam unsympathisch, ja, mit so vielen Siegen. Ich meine, der kann auch mal gegen die Medien wenigstens verlieren. Also, das ist äh, damit machen sich keine Freunde. Ne, Killatraw. Also du, du rastest aus. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Weiter so. Der höchste Scorer diese Woche ist Matze Mu mit 164 Punkten. Ich glaube, die habe ich äh, auch nicht geschafft dieses Jahr. Der hat die Kombo Pat Mahomes und Travis Kelsey. Ja, gut, das alleine macht schon 84 Punkte. Also sehr, sehr cool. Glückwunsch an Matze Mu. Starke Leistung. Der Low Scorer diese Woche war Kernchi. Kernchi spiele ich auch viele liegen mit. Guter Fantasy-Spieler, aber diese Woche. Hat er reingekotet mit 46 Punkten? Ja gut, komm Kernchi, Junge, Kopf hoch, wird besser. Du hast ja gute Spieler, haben halt alle reingekotet. Es wird besser, Kernchi, Kopf hoch Junge. Und ich bin selbst hier noch nicht aufgetreten als Akteur bei den Low scorern und bin darüber sehr sehr froh. Dalton Kincaid von den Buffalo Bills wurde diese Woche zwölfmal geclaimt in den bowl liegen, obwohl es kein fester Tight End Spot ist. Sehr sehr cool auf jeden Fall. Bin gespannt, wer den so aufgestellt hat. David Henderson Wurde in allen Upset bow ligen verpflichtet. Auch bei Week Drop CJ Stroud war ein prominentes Wafer-Target. Da habt ihr alles richtig gemacht. Direkt reinknallen in die Lineups. Amari Di Mercado <lacht> wurde ja letzte Woche in allen Ligen gedroppt und wieder neunmal aufgenommen. Ja, Hartes Matchup, ne? Ich hab's äh, gerade gesagt. Bin mir nicht so sicher, ob ihr den aufstellen solltet. Zach Evans, der dieswichtige Di Mercado, wurde 18 Mal gedroppt. Und Sam Howell wurde in der Hälfte der Ligen gedroppt und ja... Diese Woche auch ein Sit von mir. Kommen wir zu den Trades aus der letzten Woche. Auch hier wieder einige Trades. Junge, ihr seid am Traden. Bis zum Geht nicht mehr. Crazy auf jeden Fall. Der gute Dreisor bekommt Zach Moss und Jane Waddle. Und der Hyperlurch bekommt Adam Thielen und Devonta Smith. Hier bin ich bei. Thielen und Smith. Thielen, ich meine, in den letzten Wochen hat er so hardcore produziert. Ich meine, klar, OC-Change und so, aber ich glaube da nicht dran, dass es jetzt wirklich einen Performance-Dip geben wird. Adam Thielen ist natürlich auch ein Mustard diese Woche. Und Devonta Smith sollte in den nächsten Wochen besser produzieren. Zudem, Segmos mehr verlieren an Snaps und Waddle ist halt die klare 2 neben Hill. Da bin ich auf hyper seite Dann haben wir den Deck Force One bekommt Rushard White und Obi-Wan Jacoby bekommt Brian Robinson. Da bin ich äh, schon eher bei Rashad White, also hat die bessere Baseline. Brian Robinson verliert immer mehr Snaps, sobald sie im Rückstand sind sowieso. Nee, da bin ich bei Rashad White als tatsächlichen ein Workhorse running -Back, ja, muss man schon so sagen. Dann der Knick-Inetti bekommt George Pickens und Brian Robinson, also wieder Brian Robinson. Und der Obi-Wan bekommt Aaron Jones, das heißt der Obi-Wan hat aus Brian Robinson Aaron Jones gemacht. Also hat im Endeffekt ein klares Runningback upgrade bekommen und Aaron Jones mega auf jeden Fall. Klar, er gibt auch Pickens ab, aber ich denke, das kann man verkraften, je nachdem wie man aufgestellt ist, sehe ich bei Aaron Jones weiterhin viel, viel Upside. Und Brian Robinson kann man klar verkraften, den braucht kein Mensch. Dann gehe ich zu This is Tougher. Der bekommt Adam Thielen, Jacoby Myers und Craig Reynolds und der Rudy Lishes bekommt Josh Jacobs und Joshua Palmer. Finde ich ein 50-50-Deal. Wir beschränken uns da auf Thielen und Jacobi Myers gegen Jacobs und Palmer. Ich meine, Palmer fällt jetzt aus, aber er hat auf jeden Fall super geliefert. Ist für mich 50-50, mag beide Seiten. Dann bekommt Rudy Licious Travis Kelsey und Michael Mayer. Und die Schäfer bekommt Henry, Palmer und Pat Friermuth. Das ist ein interessanter Deal natürlich. Ne? Travis Kelsey, absolute Maschine. Henry... Könnte noch getradet werden. Ist so ein bisschen Boom-Bust. Parma bringt seine Leistung auf jeden Fall. Fryer News ist leider auf IR. Aber ich gehe hier mit Travis Kelsey knapp, weil er einfach den Positional Value gibt auf der Receiver Flex. Ja, und einfach ein Monster ist. Ne? Aber je nachdem, für die Tiefe natürlich auch für Schäfer ein eventuell guter Deal. Archie Andy bekommt Saquon Barkley und Looney Tune bekommt Tony Pollard. Da bin ich auf der Pollard-Seite. Wobei das einfach super knapp ist und beide für mich Top 10 Rest of Season sind. Maximov bekommt Dalton Schulz und Tank Dell und Hannover Bears bekommt Jamil Gibbs. Stimmt, das war in meiner Liga. Ich mag das eigentlich für beide Seiten. Zumindest auch kurzfristig bin ich da eher bei Gibbs, ne, weil der jetzt erstmal Liebig ist ohne Monty. Wenn Monty zurückkommt, dann hat Gibbs das natürlich schwer und dann ist Tank Dell auch ein guter Spieler, gerade wenn man drei Wide Receiver Starter hat, plus die Receiver Flex, plus er bekommt noch Dalton Schulz dazu. Ja. Kann man, glaube ich, mit beiden Seiten gut leben. Ich bin im Zweifel eher bei Gibbs, weil der halt jetzt die Woche gewinnen könnte. Aber auch denkt der mit einem super Matchup. find beide Deals äh, oder beide Seiten gut. Dann haben wir den Fabian. Der bekommt Daryl Henderson und Tua Tango Vailoa. Und Pashi bekommt Josh Allen. Ah, interessant. Quarterback mit drin. Um, je nachdem natürlich, wie Fabian da aufgestellt ist, bringt Henderson natürlich jetzt die nächsten Wochen ne, als Leadback einiges mit. Tour ist jetzt auch kein Mega-Downgrade zu Josh Allen, obwohl Josh Allen natürlich diese Woche Banger war. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Tour diese Woche auch ein Banger ist. Deswegen gehe ich kurzfristig mit Fabian. Dann Puppenkiste bekommt Rushy Rice und Pashi bekommt Josh Downs. Da bin ich bei Downs. Also Rushy Rice hat immer noch einen langen Weg zu konstanten Targets. Jetzt kommt auch Watson zurück. Justin Watson, der wahrscheinlich wieder bei Rushy Rice reinfressen wird. Ich gehe mit Downs, der ist einfach super konstant, super solide. Sogar eigentlich auch mehr als das, wenn man ehrlich ist. Hätte ich ja auch nennen können bei den Wide Receiver aus der zweiten Reihe. Aber ist ja mittlerweile auch mehr als das. Ich habe Josh Downs diese Woche als White Receiver 36 mit 25% Target share, 16% und 29% Target share. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr stark. Deswegen gehe ich da eher mit dem Josh Downs Owner. Davidian bekommt Alexander Madison und Michael Pittman. Und Luxus Hans bekommt Damon Pierce. Da gehe ich mit Pittman. Ja, da muss ich mit Pittman gehen. Pierce. Da ist jetzt halt irgendwie alles offen im Backfield. Ich meine, er könnte diese Woche echt viele Punkte machen, aber ich gehe mit Pittman, weil der einfach konstant ist und ja, diese Woche natürlich etwas schwer, aber ich gehe mit Pittman. Dann haben wir noch Hola Paco, der bekommt Gabe Davis und Nosret87 bekommt Dibu Samuel. Und ja, da gehe ich mit Gabe erstmal. Dibu fällt jetzt erstmal aus. Hoffentlich hat er Gabe gestartet, da hat er schon mal die erste Woche viel, viel Boom für Gabe Davis und ja, ist wie gesagt... Eigentlich ähnlich wie Debus Samuel, so ein Boom-Bust-Play. Bus -Play. verletzungsanfällig, verletzt uns anfällig, nervt irgendwie. Und ja, ist wäre so eine, so eine emotionale Geschichte. Ich bin da eher bei Gabe, bei dem mir irgendwie sicherer ist und immer spielt gefühlt und immer Abseil mitbringt. Aber kann beide Seiten verstehen. Und damit war es das auch für die upside transactions Wie gesagt, checkt .de für den Game-Report und auch für die Standings. Wir gehen stark auf die Finalligen zu. Ich muss da nochmal vielleicht im Podcast erörtern, wie dann der Ablauf ist ab Woche 11. Da frage ich nochmal Archie, Andy und Schäfer, dass sie mir nochmal genau sagen, was da in den nächsten Wochen passiert, damit ich da auch keinen Blödsinn erzähle. Und in diesem Sinne, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, kommen wir natürlich am Ende noch zum Injury-Report. Ich verabschiede mich aber jetzt schon von euch und möchte nochmal kurz anmerken, dass heute Abend noch eine Folge kommt zu euren community start -Sits. Ich hoffe, ich konnte helfen mit meinen Tipps, und denke, dass der Matze hier nochmal jetzt einen guten Input gibt mit den verletzten Spielern. Passt auf jeden Fall auf, macht euch Notizen und ich bin danach erstmal raus und ähm, sag erstmal haut rein und Matze ab. Dann kommen wir auch zum Injury-Report mit dem guten Matze. Wenn ich mir hier das anschaue, was du vorbereitet hast, Matze, dann, ja, ich, ich schwanke so zwischen, ich gehe einfach und ich bin interessiert, was du zu sagen hast. Wie, wie siehst du diese Woche die
2: Injury-Liste? Ja, bevor wir das jetzt wieder vergessen, erstmal Hallo auch von meiner Seite. Letzte Woche ich, habe ich einfach auf deine Frage geantwortet. Ja, also wir brauchen mal. Struktur, ne? Genau. Immer wichtig. Also recht herzlich nochmal ja, Hallo von meiner Seite und ja. Ich habe es schon am Montag ehrlicherweise so ein bisschen befürchtet, also mittlerweile bekommt man tatsächlich auch ja, so ein Gefühl, wie wird die Woche, was Injuries angeht und ja, zum Beispiel letzte Woche war so eine Woche, da war es sehr ugly irgendwie, da wusste ich schon, oh, das, das da, da kommen schwere Entscheidungen auf einen zu, diese Woche wird es nicht besser, glaube ich, da hatte ich auch so ein Feeling, aber... Ja, ich glaube, wir machen jetzt das Beste einfach draus, oder wir zwei? Also ich glaube, zusammen mit unseren Einschätzungen gebündelt, ich glaube, da kriegen wir eine ganz gute, ganz gute Meinung dann am Ende hin.
0: Na klar, wir machen immer das Beste draus und wir haben keine Bye-Week. Das heißt, solltet ihr irgendwelche Questionable-Spieler haben, wo ihr unsicher seid oder wo der Matze sagt, ah, im Zweifel lieber nicht, ich denke, diese Woche haben wir andere Optionen. Oder man kann gewählter seine Spieler auswählen, weil man hat nicht den großen Need oder man hat ne, zum Beispiel in der By-Week, in den großen By-Weeks, dann hast du ja keine andere Wahl. Zumindest war es bei mir so. Ich habe da einfach immer die Spieler gespielt, die ich habe. Aber so jetzt sind alle da und ich denke, man kann aus dem Vollen schöpfen. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine lange Liste und wir gehen mal rein bei den Quarterbacks und starten mit den Outspielern. Du kannst ja, wenn du möchtest, zu denen noch was sagen, wenn dir irgendwas einfällt oder so, für alle, die bei Patreon sind, sehen dann ab nächster Woche die ungefähre Return-Timeline von dir, die du dann wieder ja, gewohnt, professionell an den Mann bringst. Und ja, wir starten mit Justin Fields, Dishon Watson, Daniel Jones und Ryan Tannehill, die alle out sind. Was kannst du zu denen sagen? Was ist deine Einschätzung?
2: Ja gut, äh, Ryan Tannehill, das war relativ klar mit seinem high ankle sprain und auch, ja, ist er jetzt auch nicht der erste high ankle Sprain bei ihm? Ich denke, das wird auch noch, noch eine weitere, wahrscheinlich sogar zwei Wochen noch dauern. Äh, Und man ich... muss
0: sagen, die Saison ist anscheinend auch tot bei den Titans. Wir ja, das... haben ja Kevin Bayard abgegeben, Henry ist auf dem Trade-Block, äh, Hill scheint ja dann auch irgendwie auf dem Trade-Block zu sein. Je nach Fitnesszustand ist der auch natürlich ein Kandidat, der noch getradet werden kann.
2: Genau, also hatten jetzt äh, letzte Woche ihr Buy-Week, Sie haben ihn jetzt nicht auf IR gepackt, also sprich, äh, also hätten sie ihn auf IR gepackt, dann hätte ja die Woche 7 nicht gezählt, weil es die bi -Week wäre, also ich gehe davon aus, dass er so, ja, plus minus Woche 10 zurückkommen wird, ja, und wie gesagt, dauert halt jetzt einfach noch ein bisschen, ähm, ansonsten, was mich am meisten stört, ist eigentlich der Sean Watson, da habe ich ehrlicherweise mittlerweile auch gar kein Verständnis mehr, was die medizinische Abteilung da so treibt, mhm. Wenn man sich das überlegt, Sean Watson hieß ja eigentlich von Anfang an, dass er ja, aus medizinischer Sicht geklärt war und hätte sofort spielen können. Und äh, ja, da wird jetzt so ein Eiertanz draus gemacht. Ähm, jetzt, ja, ich glaube, wir alle wissen es ja noch. Letzte Woche sah das am Anfang gar nicht gut aus. Äh, einige, also eine Interception dabei, einige Interception, äh, ja, Bälle dabei, die eine hätte, eine Interception hätten werden können. Anson ja, ich glaube, der hatte
0: eins von fünf plus Interception, ne?
2: Genau. Und ja, er wurde ja dann rausgenommen, hatten wir alles am Dienstag schon besprochen. Und was jetzt im Endeffekt bei dem MRT oder bei dem erneuten MRT jetzt wieder rauskam, war, dass ja eine ja mehr oder weniger alte Verletzung noch zu sehen war. Also jetzt nichts Neues in dem Sinne. Und jetzt sagt man halt, nö, jetzt ist er wieder raus. Und da frage ich mich halt, ja, man hat jetzt wochenlang getestet, okay, kann er werfen, wie sieht es aus und man hat ja im Training sich dafür entschieden, okay, hey, das reicht, das sieht gut aus. Ja, und jetzt heißt es auf einmal von allen Seiten, ja, nee, er war noch gar nicht bereit. Und ja, also, ja, wie gesagt, verstehe ich nicht. Also verstehe ich die medizinische Abteilung nicht, verstehe ich die äh, offiziellen, also auch die Coaches halt nicht. Und äh, insgesamt wirft das halt kein gutes äh, Licht auf, auf die Franchise, meiner Meinung nach. Oder beziehungsweise dann auf diesen gesamten Prozess. Und äh, ehrlicherweise, ja, ich weiß nicht, wie lange ausfallen wird, ähm, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, das kann schon sein, dass so eine Verletzung sich vier bis sechs Wochen hinzieht. Sag mal so, da sind wir ja jetzt auch so in dieser Timeline mittlerweile, leider Gottes. Und ja, also ich persönlich bin immer noch der Meinung, er wird früher zurückkommen als später. Aber ja, diesen Eiertanz, äh, ja, kann ich halt echt nicht nachvollziehen.
0: Ja, vor allem in der ganzen Kommunikation nach außen. Ne? Verschiedene ja. Aussagen vom Spieler, vom Headcoach und ja, ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Aber. Ich glaube spätestens nach dem Deshaun Watson Trade <lacht> sind die Browns jetzt ja sowieso nicht so bekannt für ne egal okay dann <lacht> ja, <und ansonsten lacht> haben wir
2: Justin Fields ne hatten wir noch ne hattest du glaube ich eben noch hm.
0: ja ja und Daniel Jones noch aber ich weiß nicht wie viel man da sagen muss
2: ja Daniel Jones auch so ein bisschen Eiertanz mittlerweile muss ich sagen. Äh, da wurde ja auch als gesagt, ja, Symptome werden weniger und sind fast weg, jetzt sind sie auf einmal doch wieder da. Und er ist auf jeden Fall, was, was Fakt ist, er ist nicht geklärt für Kontakt weiterhin. Und ähm, ja, Coach Dable meinte ja heute auch, dass er, ja, hatte da sich ein bisschen zurückhaltend geäußert, dass er keine Glaskugel hätte, wann äh, Daniel Jones wieder spielen kann. Da haben natürlich jetzt die Beatwriter direkt wieder inter interpretiert, dass er vielleicht gar nicht mehr spielt dieses Jahr. Mm. Deswegen, ja, gut. Ja, gut. Okay. Ja, ich meine, er ist ja auch Trainer, also er ist ja kein medizinischer Fachmann, also von daher äh, ist das auch okay. Und bei Ich war einfach
0: nur genervt und hat dann gesagt: ja, Ich habe keine ja, Glaskugel.
2: Eben, wahrscheinlich auch. Ne? Ich meine, er wird ja jetzt auch schon seit Wochen da gefragt. Und bei Justin Fields weiterhin ja, war eigentlich auch zu erwarten, dass er da jetzt mindestens zwei Wochen ausfällt. Ich denke, nächste Woche ist eine realistische Chance, dass er spielt, sofern die Schwellung aus dem Daumen raus ist. Äh, auch da gab es jetzt keine neuen News, dass da jetzt doch irgendwie mehr verletzt war, als man das zunächst angenommen hatte. Hm, ja, Vielleicht wird es Woche 9, vielleicht wird es Woche 10, aber ich glaube, das ist so der realistische Rahmen, wo wir Justin Fields dann auch wieder sehen werden.
0: Ja, der muss sich auch mal ranmachen, ne? weil Bajant, das war jetzt nicht so mhm. schlecht, was der ja. gemacht hat. Jetzt, jetzt kommen die Chargers, das heißt auch wieder ein gutes Matchup für Bajant. Nicht, dass der da ne, für Aufsehen <lacht> sorgt innerhalb des Teams und dass Justin Fields also seinen Job verliert. Aber okay, also wenn ich Justin Fields wäre, würde ich alles dafür tun, so schnell wie möglich auf den Platz zu kommen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Questionable Spielern, wo wir uns äh, die Frage stellen müssen, aufstellen oder nicht. Und starten mit... Äh, oder? Warte mal kurz, ganz kurz, bevor wir zu den Questionable Spielern kommen, kommen wir noch zu Kyler Murray, weil der ist natürlich auch ein interessanter Fall. Ich hatte dir auch während der Woche noch ein Trade-Angebot geschickt für Kyler Murray, habe dich noch gefragt, was erwartest du von ihm? Ja, wenn er zurückkommt, kannst du ja gleich gleich nochmal äh, ausführen, was du so denkst bei Kyler Murray und Performance-Tipp und so weiter. Hatte jetzt ein Full-Practice am Mittwoch und ist seitdem vom Injury-Report runter und ist offiziell doubtful. Also wir gehen davon aus, dass er diese Woche nicht spielt. Aber was kannst du vielleicht allgemein zu Kyler Murray sagen?
2: Allgemein zu Kyler Murray kann ich sagen, dass er offiziell jetzt keine Injury mehr hat. Also er ist jetzt ein ganz normaler Spieler, der Full Practice trainiert. Und am Ende des Tages liegt es jetzt an den Trainern oder an den Offiziellen, ja, wann sie ihn dann reinschmeißen werden. Hat heute mit den Wide Receiver 1 und äh, Tight Ends äh, ja, trainiert. Also da stehen die Zeichen auch eher auf äh, ja, schnelles Comeback als äh, längere Wartezeit. Und ja, also von daher, was kann man erwarten von ihm? Ich habe mir mal so ein bisschen die Quarterbacks angeschaut, hatte ich dir ja alles auch äh, geschrieben, ja die nach Kreuzbandriss zurückkamen, die auch so ein bisschen mobiler sind. Das war zum Beispiel Ryan Tannehill. Der hatte dann in dem Jahr, als er dann wieder zurückkam, ja so ein bisschen performance dip, was, was Rushing angeht. Deshaun Watson sah nach seinem Kreuzbandriss sehr gut aus tatsächlich, also was auch Rushing-Attempts angeht, was Yards angeht. Ja, da bin ich mir halt nicht so ganz sicher bei Calamary Murray. So grundsätzlich von, von der Recovery-Zeit her sollte es jetzt ja, relativ safe sein, das gehen wir jetzt so langsam Richtung elf Monate nach OP. Hm, Nochmal zur Erinnerung, am 3. Januar wurde er operiert und äh, der Unterschied halt zu den anderen beiden Beispielen, Sean Watson und Ryan Tennell hatten halt über ja, mehr oder weniger eine ganze Saison, also sprich über zwölf Monate Zeit, sich da wieder äh, zu regenerieren. Von daher, ja. Würde ich jetzt die ersten, zumindest jetzt die ersten Wochen, angenommen, er würde jetzt in Woche 9 spielen, würde ich jetzt die ersten ein, zwei Wochen noch ein bisschen, ja, Performance-Dip, was zumindest die Rushing-Performance angeht, rechnen. Ansonsten könnte ich mir schon vorstellen, dass, wenn er wenn es dann gegen Ende der Saison geht, dann auch vielleicht so ein kleiner League-Winner sein kann. Aber ja, am Ende des Tages spielt er halt immer noch jetzt bei den Cardinals. Ähm, müssen wir halt mal gucken, inwieweit dann die Offense sich verbessert. Aber. Ja, grundsätzlich sehe ich schon da eine Möglichkeit, dass er da vielleicht am Ende des Tages ein kleiner league sein könnte.
0: Ja, Stichwort Hollywood Brown, ne? der noch getradet werden könnte. Würde jetzt auch nicht so gut äh, tun, der Offense. Aber ja, ich meine, die spielen in den Playoffs gegen San Francisco, Chicago und Philadelphia. Alles plus Matchups, zumindest mal in den letzten Wochen gewesen, für Quarterbacks. Deswegen. Da geht was. Also schauen wir mal, warten wir mal ab, wann er zurückkommt und was für ein Team er dann vor sich hat. Und genau, damit können wir dann tatsächlich auch zu den questionable Spielern kommen bei den Quarterbacks nach gefühlt 35 Minuten. <lacht> Wird ein, wird ein langer Injury Report. Und kommen zu Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars mit der Knieverletzung aus Woche 6. er jetzt dreimal ein Limited Practice. Ich denke, der ist ein Full Go in Anführungszeichen. Also, es hat ihn ja bei der letzten Performance nicht wirklich behindert. Was sagst du zu Trevor Lawrence?
2: Ja, also bin ich da auch ganz bei dir. Ist natürlich klar, dass nur weil er jetzt gespielt hat, die Verletzung nicht äh, von heute auf morgen verschwindet. Ne? Von daher, das ist alles auch vollkommen richtig. Ich gehe auch, ja, äh, sag mal so, wird spannend zu sehen, äh, ob er noch diese Schiene trägt oder nicht. Ne? Ist ja auch immer so ein Indiz dafür, mm. wie es so mit dem, äh, mit dem Heilungsprozess aussieht. Ähm, ja, was man natürlich dazu sagen muss, zu der, zu der Performance von letzter Woche, das haben natürlich die Jaguars echt clever gemacht, ne? Dann so in Spread aufgestellt und ja, die Saints auch überhaupt nicht das auf dem Schirm gehabt, dass Trevor Lawrence mit dieser Verletzung ja vorhat zu laufen. Und das hat ja zwei, dreimal echt ganz gut geklappt. Hatte halt keine ähm, Miss-Tackle-Force, also ja, hat er jetzt keine Gegner aussteigen lassen. Ja, aber an sich, was jetzt die Performance von Trevor Lawrence angeht, glaube ich, das, das wird dem jetzt da keinen Abbruch tun.
0: Yes. Kommen wir zu Jimmy Garoppolo von den Raiders, hatte ja jetzt ein paar Spiele verpasst, war am Mittwoch nicht auf dem Injury Report und am Donnerstag Limited Practice und ist ja offiziell questionable. Was können wir zu Jimmy sagen? Würdest du den im Zweifel sogar spielen? Oder bist du erstmal froh, dass er überhaupt zurück ist und ja, alle Devonta Adams-Owner sich ein bisschen freuen können?
2: Ja, ich denke auch. Also Adams Owner sollten sich auf jeden Fall freuen. Ja, das lag daran, dass er mit, dass äh, die Raiders äh, am Montag spielen und deswegen auch am Mittwoch nicht trainiert haben. Und ja, deswegen hat er, war er nicht auf dem Injury Report und hatte heute ein Full Practice. Was ich jetzt heute nochmal gelesen habe, dass, dass man wirklich, als die Verletzung passiert ist, Angst hatte, dass er eine Verletzung von den Organen hat. Und ähm, ja, von daher bin ich jetzt auch erstmal so ein bisschen erleichtert, dass die Wirbelsäule nichts abbekommen hat. Und ich gehe davon aus, dass er halt ja, muskuläre Probleme noch hat, aber äh, das sollte jetzt keinen großen Performance-Tipp in der Fantasy-Performance dann am Ende des Tages bedeuten. Also, ich bin da recht positiv tatsächlich. Auch gerade dann mit Hinblick auf Superflex liegen. Mm,
0: ja. Ja, ich denke, One QB ist er vielleicht im erweiterten Streaming-Kreis. Ah, da müsste man schon sehr desperate sein, glaube ich. Also da würde ich jetzt einen Sam Darnold, zu dem wir jetzt kommen, ähm, indirekt. <lacht> würde ich wahrscheinlich drüber spielen. Aber Jimmy, ja, so als, als Superflexer kann man dem aufstellen. Ich meine, es geht gegen Detroit, die sind eine gute Defense, auch wenn man das jetzt letzte Woche nicht gesehen hat. Das ist schon ein schweres Matchup. Und okay, damit kommen wir dann zu Brock Purdy von den 49ers, der dann doch die Concussion hatte, ne, mit dem Sneak, wo dann der Defender ja auf den Helm äh, gesprungen ist und dadurch die Concussion erlitten, hat jetzt ein Did-Not-Practice und Limited-Practice, was ja sehr sehr wichtig ist, dass man zumindest mal in, in die Stufe reinkommt. Wie siehst du das denn?
2: Spiel Purdy oder gehen wir auf Sam Darnold? Ja, das ist äh, ein sehr, sehr spannender Fall tatsächlich, also er hatte tatsächlich auch erst Symptome dann auf dem Rückflug äh, bekommen. Im Flugzeug. Mhm. Genau. Und... Äh, Deswegen schreibe ich auch immer gerne montags auf meinen Injury Report Spieler, die halt einen Schlag auf den Helm bekommen haben oder auf hart auf den Boden geknallt sind, wo die vielleicht auch mal auf Concussion untersucht worden sind. Und ja, damit man das einfach so ein bisschen auf dem Schirm hat. Weil, wie man jetzt sieht, es kann immer auch nochmal nach dem Spiel dann etwas passieren. Und ja, so wie es tatsächlich aussieht, so wie die Beatwriter heute Abend schreiben, Gibt es wohl eine realistische Chance, dass Brock Purdy innerhalb von einer Woche geklärt wird? Frage ich mich auch, wie das zustande kommt, aber da bin ich wahrscheinlich ja, zu weit weg, um das beurteilen zu können. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Wenn er spielt und man vorhatte, ihn sowieso aufzustellen, würde ich das auch tun. Man muss natürlich jetzt so ein bisschen im Hinterkopf behalten, man wird da sehr genau auf ihn schauen. Ne? Also sobald da mal ein Sack kommt oder, oder ein härterer Hit kann es natürlich sein, dass er dann schneller raus ist, als vielleicht ein Spieler, der fit ins Spiel reingegangen wäre. Das sollte man vielleicht so ein bisschen bedenken, aber ansonsten, wenn man, wie gesagt, vorhatte, ihn zu spielen, dann sollte man das auch tun, wenn er aktiv ist.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ich denke, das ist eigentlich ganz cool, dass man da... Je nachdem natürlich, ne, wie es auf dem Wave aussieht und so weiter, dass man nicht einfach Sam Darnold holen kann, wenn man vorhatte, Purdy zu spielen. Weil ich denke, das ist ein, ja gut, ich meine, manche werden jetzt ausrasten, wenn ich sage, es ist ein gleichwertiger satz Aber ich denke, weit weg sind <lacht> die voneinander nicht. Es baut sehr viel auf dem Scheme auf und sehr viel auf Shanahan. Will da jetzt Purdy nicht wegnehmen, macht es super und ich freue mich auch für ihn. Aber ich glaube, dass Sam Darnold da die Lücke sehr gut füllen kann. Und solltet ihr Purdy oder hattet ihr, oder wenn ihr vorgehabt habt, Purdy zu spielen, Holt euch Sam Darnold und spielt ihn dann, wenn Purdy ausfällt. Ja. Das ist für mich ein 1 zu 1 gleichwertiger Satz, vor allem auch in Fantasy.
2: Vielleicht nochmal mal ein kurzer Hinweis, also die 49ers haben auch äh, in der darauffolgenden Woche eine Bye-Week. Vielleicht spielt das hm. auch nochmal eine Rolle, vielleicht sind sie da ein bisschen hm. vorsichtig mit ihrem Quarterback. Kann natürlich auch sein, also ja, ich bin gespannt. Müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden.
0: Okay, auf Running Back haben wir bisher keinen Fantasy-relevanten Spieler, der out ist. Montgomery zum Beispiel ist noch questionable, Jerome Ford ist noch questionable, zu dem wir gleich kommen. Aber offiziell out, der Fantasy-relevant ist, also ne? Running Back 1, Running Back 2 oder auch ein Flexer, Running Back 3, bisher nicht out. Deswegen... Kommen wir erstmal zu den Spielern, die in sind, die auch interessant sind. Vor allem hier die ersten Kandidaten. Und wir starten mit Miles Sanders von den Panthers. Der hatte ja die Schulterverletzung, hatte dann ja ein geteiltes Backfield, war dann out. Und kommt jetzt zurück mit dreimal Full-Practice-Matze. Hat er sich komplett kuriert? Und können wir den selbstbewusst spielen?
2: Ja, also was die Verletzung angeht, denke ich schon, dass wir ihn selbstbewusst spielen können. Also ich meine, so wünscht man sich das ja. Ne? Der Spieler kommt aus der Bye week und startet direkt Full-Practice äh, in die Woche und äh, das wird auch beibehalten. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Also so wünscht man sich das. Und da würde ich den Ball auch direkt zu dir schieben. Und weil du bist <lacht> ja auch der Experte für diese Geschichte. Was machen wir mit diesem Backfield? Also ich traue mir das nicht zu, das zu beurteilen, ehrlicherweise. Also Hubbard hat das ja auch nicht so schlecht gemacht, muss man ja auch sagen. Ich im Zweifel würde ich sagen, 50-50 Backfield, würde ich jetzt das Ganze einschätzen.
0: Ja, es kommt für mich darauf an, wie jetzt wirklich die Injury aussieht. Sollte es halt so sein, dass er wirklich komplett kuriert ist, dann gehe ich schon davon aus, dass er klarer Leadback ist. Also im mhm. Sinne davon, dass er 60 zu 40 Opportunities oder so sieht. Also ein Workhorse ist er sowieso nicht. Aber ich gehe dann schon davon aus, dass er um die 20 Opportunities sehen wird. Und wie gesagt, deswegen war für mich jetzt eher die Frage interessant: Ist er jetzt endlich geklärt? Weil es hatte ja in der hat hatte sich ja eigentlich schon verletzt, hat das dann mitgeschleppt. Er kam rein in die Saison mit vielen Opportunities. Das ging dann immer weiter runter, bis halt auch zum Out-Status, bis zum Committee Backfield. Und ich denke, wenn der fit ist, starte ich den gegen Houston.
2: Naja gut, also man muss ja fairerweise sagen, das war ja eine croin injury ne, am Anfang und er mhm. ist ja jetzt im Endeffekt wegen der Schulter ausgefallen. Also äh, natürlich für, für die, für die äh, Leistenverletzung ist natürlich auch, diese zwei Wochen waren jetzt auch nochmal Gold wert, ganz klar. Also ich mhm. denke schon, also die Schulter sollte auskuriert sein, sofern man dem Injury-Report Glauben schenken möchte, aber an sich sollte er eigentlich fit sein.
0: Mhm. Ja, ich denke, wenn du mit dreimal Full Practice reingehst aus der Bi-Week, ist das für mich ein super Zeichen. Und ja, ich würde Miles Sanders aufstellen, ganz klar. Und ich würde Hubbard sitten, weil ich davon ausgehe, dass Miles Sanders da die Leadback ist. Und ja, gegen Houston, wie gesagt, ist jetzt auch nicht das unglaublichste Plus-Matchup, aber das ist schon in den letzten Wochen sehr gut ausgegangen. Wir sind auf Platz 18 in Rush Success Rate. Und ja, von daher würde ich den spielen gegen Houston. Frage beantwortet, ja?
2: Ja, von meiner Seite aus schon. Also ich habe da nichts hinzuzufügen, <lacht> dann bin ich voll und okay. ganz bei dir.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ich hatte das Houston Backfield ja auch, nee nicht Houston Backfield, das Carolina Backfield ja auch in den Maybacks beantwortet. Und wie gesagt, da war auch dann die Frage, wie fit ist Sanders dann, wenn er rauskommt aus der Bayweek und ja, mit den dreimal Full Practice, würde ich auch sagen, ist das für mich auch so ein sneaky By-Low-Spieler, weil ich denke, Fantasy-Owner sind da ein bisschen genervt von ihm. Und man kriegt den jetzt vielleicht relativ günstig, ähnlich wie ein T Higgins. Das sind für mich so zwei Spieler, die man vielleicht günstig bekommen kann, die auf ihre Weise gewisse Upside haben und zumindest mal besser spielen sollten als die letzten drei, vier Wochen. Und damit kommen wir auch zu Roshan Johnson, der natürlich auch ein sehr interessanter Case ist hier. Zwei Wochen gefehlt wegen Concussion, hat jetzt dreimal ein Full-Practice. Damit ist er ein Full-Go, ne?
2: Ist ein Full-Go, auch da... Jetzt sehr tricky Situation, was das Backfield angeht, muss ich sagen. Hast jetzt einen fitten Rochon Johnson? Hast einen Foreman, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat letzte Woche? Tja, da bin ich halt auch sehr gespannt, wie sich das verhält. Also grundsätzlich Running Backs nach Concussion sehen kein Performance-Dip in ihrer Leistung. Also von der Perspektive aus gibt es da auf jeden Fall grünes Licht und ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das verhält. Also ganz schwer tue ich mir da. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Also Ich habe auch in ein, zwei Ligen Rashawn Johnson wird es jetzt aufgrund meiner Alternativen diese Woche nicht in mein Lineup schaffen, aber ansonsten hätte ich da schon irgendwie ja Kopfweh, was das angeht, muss ich sagen.
0: Ja, ich denke, dass Deontay dass halt der primäre Rusher ist und Roshan eher über das Receiving kommt, auf die Passing-Downs und so weiter, weil er auch ein super Blocker ist. Gegen die Chargers kannst du auch beide spielen. Also, ja. Das ist schon ein ganz gutes Matchup für die beiden. Und von daher, aber ich hätte die zum Beispiel klar hinter einem Miles Sanders, beide.
2: Ah, okay, krass. Mhm.
0: Ja. Ja. Dann gehen wir zu Kareem Hunt von den Browns. Der ist auch offiziell in. Hat den Did-Not-Practice-Limited und dann Full-Practice. Sollte Leadback sein, nachdem Jerome Ford ja vermutlich morgen übermorgen outgerult wird. Aber wir kommen gleich zu Jerome Ford. Wie siehst du Kareem Hunt?
2: Ja, auch erstmal hatte ich Mittwoch ein bisschen Bauchweh mit einem Did Not Practice wieder gestartet. Hat ja diese Obershake-Verletzung aus Woche 6 noch. Hat ja in Woche 7 doch ja, weniger Snaps gesehen, als ich das wirklich vermutet hatte. Ich habe ja noch gesagt, Kareem Hunt für mich auf jeden Fall ein, also ein Spieler, den man... Gut, hab, konnten wir jetzt nicht aufstellen, weil Ford war ja klar, dass, dass der spielt gut, dass er sich jetzt verletzt hat, konnten wir nicht absehen. Aber dass äh, Hunt dann so wenig Snaps sieht, trotz dann Ausfall von Ford, ne? also ich weiß es nicht. Ähm, Strong hat ja von 28 Snaps 17 gespielt nach dem Ausfall von Ford. Das hat mich dann doch ein bisschen erschrocken. Ich meine, klar, Hunt hat natürlich dann die Touchdowns gemacht am Ende und hat seine Fantasy-Performance natürlich dann äh, hochgeschraubt, keine Frage, hm. Deswegen tue ich mir da noch so ein bisschen schwer, was jetzt äh, das Backfield diese Woche äh, angeht. Er ja, hatte natürlich ich jetzt den Full Breakfast gehabt. Und von daher ja. denke ich, dass die Verletzung schon besser ist als letzte Woche. Aber ja, mal gucken, was jetzt natürlich mit äh, Jerome Ford ist, der sich, was es auch <lacht> tatsächlich sehr, sehr selten gibt, äh, ein Upgrade geschafft hat, also kein Downgrade, von einem Daubful Anfang der Woche zu einem Questionable äh, Ende der Woche. Ja, deswegen bin ich da sehr gespannt. Aber ich glaube, wie du schon sagtest, ich bin auch fest davon überzeugt, dass Ford morgen, spätestens am Sonntag, für Out erklärt wird und dass dann Kareem Hunt äh, das Backfield anführen wird. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich so eine, so diese krasse Workhorse-Sache äh, wird. Also ich denke, Leadback wird er sein, aber ich kann mir da nicht mehr als so 60% Workload Snapshare vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja. Ich, ich sage ja immer, die Zeiten von Workhorse, Run and Back sind so gut wie vorbei. Deswegen ist so ein 60-40-Split... Ja, das ist halt die moderne NFL und ich denke einfach, dass er letzte Woche dann so wenig gesehen hat, weil er halt nicht fit war und gehe davon aus, dass er diese Woche halt der Leadback ist. Ich würde hier tatsächlich auch darauf achten, was die Beatwriter sagen, was die Coaches eventuell sagen, wie es aussieht und dann halt dem, demnach dann nochmal ein Upgrade machen in den Rankings oder mir selber dann denken, was ich zu tun habe. Ich denke, davon hängt auch eine Menge ab. Wenn natürlich die Coaches raus, rauskommen und sagen, er ist noch nicht ganz fit und wir werden behutsam mit ihm sein oder so, dann könnte man vielleicht noch davon ausgehen, dass er 50-50 wird. Wenn sie rauskommen und sagen, der ist unser ne, RB1, dann würde ich noch sehr selbstbewusst äh, tatsächlich starten. Je nachdem natürlich, was für, was für Optionen man hat insgesamt. Das kommt ja auch immer sehr stark darauf an, wenn wir hier so eine Folge machen, weil es geht gegen Seattle. Das ist natürlich auch ein toughes Matchup. Ähm, aber einen Floor würde ich ihm auf jeden Fall geben. Quarterback-Downgrade sozusagen. Schweres Matchup. Sowieso wahrscheinlich kein Workhorse, weil es in der modernen NFL nicht der Fall ist, dass es so in der Regel noch gibt. Deswegen... Für den Floor, ja, ne, wenn die, wenn die, wenn die Coaches rauskommen und sagen, dass er ein Full Go ist. So würde ich ja, das eigentlich. Also vielleicht auch,
2: noch, vielleicht auch noch ganz interessant. Man hat heute ähm, Kelly Jr. ins Practice-Squad verpflichtet. Und auch Kenyon Drake war da zu einem Workout. Vielleicht auch, spricht auch schon vieles dafür, dass wahrscheinlich dann äh, Ford nicht spielen wird am Wochenende.
0: Ja, ja, genau. Okay, dann kommen wir zu Aaron Jones von den Packers. Auch ein Riesenthema dieses Jahr, Aaron Jones. Ja, ich hatte dich ja noch getaggt im Injury Report, hab gesagt im Injury Report Channel und hab noch gesagt, ey, die ganzen Leute fragen mich, Aaron Jones, Aaron Jones, ich sage mal, ja, ja, ich bin bei Aaron Jones und irgendwie hat sich dann, habe ich dann gesehen, okay, did not practice und so und dann limited practice und ich denke mir, boah, ist irgendwie, ist das irgendwie so unsexy? Habe dich dann noch gefragt, soll ich aufhören, den die ganze Zeit zu empfehlen? Ja, jetzt kannst du mal freien Lauf lassen, was du zu Aaron Jones sagst, did not practice, limited und limited. Wie siehst du ihn?
2: Ja, tatsächlich hat sich da meine Meinung jetzt auch zu Gestern war es, glaube ich, oder war es vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, mit, mit deinem Tag, ähm, Kommt hin, auch, ja. ja. auch auf jeden Fall ein bisschen geändert. <lacht> Heute gab es da auch nochmal sehr, sehr interessante News und das macht mich auch so insgesamt doch ein bisschen sauer. Also ich habe da äh, auch sehr, sehr wenig Verständnis, wie das Ganze kommuniziert wird und auch wie die, wie die Packers sich im Endeffekt dann auch ja, verhalten mit Aaron Jones, ähm, weil Aaron Jones hat heute gesagt, er hat mehr oder weniger selbst bestätigt, dass er vor dem Raiders-Spiel in Woche 5 ein Setback erlitten hat und ja, von diesem Setback wissen wir eigentlich von den Packers offiziellen bis heute gar nichts. Ähm, er hat heute wieder gesagt, dass er, also beziehungsweise er hat heute gesagt, dass er sich noch nicht ganz so fresh fühlt wie vor Woche 1, obwohl er letzte Woche gesagt hat, dass er sich fast so gut fühlt wie in Woche 1. Ähm, auch sehr, sehr kurios. Also ändert auch von Woche zu Woche seine Meinung. Äh, ja. Außerdem meinte er noch, dass er, wenn nicht diese Woche, dann spätestens nächste Woche bei 100% Prozent sein wird. Und dann lese ich zwei Minuten später das Interview vom Coach, der selbst meint, ja, also wir werden auf jeden Fall weiterhin noch sehr, sehr smart mit ihm umgehen. Und er ist bei weitem noch nicht bei 100%. Äh, ja, ja. Also was machen wir mit solchen unterschiedlichen Aussagen, ne? Also das ist schon ja. sehr, sehr mies, sehr, sehr unglücklich gelaufen ja. insgesamt, ne? Auch dann natürlich die Kommunikation nach draußen. Äh, hinzu kommt, wenn wir dann uns anschauen, wie die Packers oder die Verletzungsmisere der Packers mit Hamstring-Verletzungen Insgesamt, also auch bei Wide Receivern, also ich glaube, da haben wir bestimmt schon fünf, sechs, äh, sieben Hamstring-Verletzungen dieses Jahr. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal im Laufe der Saison äh, mal hier im Podcast gesagt. Ja, mhm. nicht cool, nicht cool. Insgesamt letzte Woche auch ja Workload genauso mies wie davor obwohl er dann auch noch mal zwei extra Wochen hatte Re 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 mit der Recovery ich meine klar wenn wir das vorher gewusst hätten dass es ein Setback gab vor Woche 4 äh, yeah. vor Woche 5 ja. hätten wir das Ganze natürlich auch hier im Podcast ein bisschen anders behandelt ähm, ja. ja nichtsdestotrotz wir müssen jetzt mit der Situation umgehen wie sie ist äh, es kann ja eigentlich nur noch bergauf gehen ich weiß ich habe es letzte Woche auch gesagt aber ja ich meine irgendwann kommt der point wo es einfach ja, wo die Workload mehr wird, die Snaps werden mehr. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es diese Woche ansteigt. Ja, ich meine, ich, mein, ich glaube, mittlerweile sind wir halt einfach gefangen, dass wir ihn mehr oder weniger, vielleicht müssen wir nicht diese Woche spielen, aber nächste Woche, wenn dann wieder die By-Weeks kommen, werden wir ihn dann wahrscheinlich wieder spielen müssen, zwangsläufig, der eine oder andere. Ähm, ja, doof gelaufen insgesamt.
0: Ja, ist ja jetzt auch vom Injury-Report runter komplett, ne? Hast du das mitbekommen? Ja,
2: das, das kommt ja auch noch hinzu, ne? Also er hat ja nur zwei Limited-Practice ja. und ist komplett vom Injury-Report verschwunden. Also das äh, macht alles hinten und vorne irgendwie wenig Sinn. Ähnlich wie bei der Sean Watson.
0: Mhm. Ja, also ich pick da auch nicht ganz durch und das ist natürlich sehr unsexy. Also das macht die ganze Sache natürlich sehr schwer, was den Start-Sit-Empfehlungen angeht. Im Zweifel bin ich immer noch eher bei Start, weil er selber halt gut ist. Das ist immer so ein Faktor, den ich mit einberechne bei einem Aaron Jones. Er selber ist ein sehr, sehr guter Runningback. Es geht gegen Minnesota, die auf Platz 24 sind in den Rush Success Rate, also gutes Matchup. Im Zweifel würde ich seine Upside mitnehmen, ne? Hat ja, wenig also,
2: Raw. Ja, ja, also man muss ja auch wirklich sagen, es war ja jetzt auch schon mal deutlich besser als in Woche 4. Ne? Yards after contact 4,0. Mm. Äh, Woche 4 waren es 1,6. Yards per attempt waren 4,4. In Woche 4 waren es 3,6. Yards per Routerun run 1,83. Das waren in Woche 4 minus 0,33. Also insgesamt ist er ja schon ein bisschen effektiver geworden, nur mit wenig Workload ist es halt schwierig. Ne? Ja, das stimmt. Wir bleiben
0: weiter gespannt und Trotzdem meine Empfehlung, ihn äh, tatsächlich für die Upset zu spielen. Okay, wir kommen äh, zu Jared McKinnon von den Chiefs. Der ist in nach einem Full Practice, aber müssen wir jetzt nicht weiter behandeln, weil Pacheco ist da eh ja. der Leadback. Aber nur damit ihr es mal gehört habt. Und Austin Eckler hatte jetzt dreimal in Folge ein Full Practice mit seinem Low Ankle Sprain. Ist endlich
2: Eckler Season. Ich hoffe es. Ich hoffe es für alle Owner. Ich habe ihn tatsächlich in keiner Liga bekommen. Ähm, auch da, ich, ich hatte ja schon am Dienstag gesagt in der Folge, dass ja natürlich diese Kombination aus High Ankle Sprain rechts und Low Ankle Sprain links so ein bisschen <lacht> ja, tricky ist. Ja. Die Performance jetzt nach dem high ankle Sprain waren jetzt auch nicht so berauschend. Muss man natürlich jetzt fairerweise sagen, das sind natürlich insgesamt auch dieses Jahr ganz gute Defenses, ne? Also mit Kansas City und äh, mit den Cowboys das sind jetzt keine schlechten Defenses, jetzt nicht vielleicht die besten äh, Run-Defenses, aber immerhin trotzdem insgesamt halt gute Teams. Mhm. Auch da bin ich eher so die Meinung, müsste es jetzt langsam eigentlich auch bergauf gehen. Also, ja, und dass er äh, die, die Offensive ja, und dass halt die ganze Woche äh, Full-Practice da äh, auf dem Report steht, ist auch schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen. Also von daher, auch da, Eckler schmeiße ich natürlich rein, wenn ich ihn irgendwo hätte, ganz klar. Ja, denke ich auch. Und bleibt ein by spieler weil auch da, ist
0: so, wenn ich das so mitbamme von den ganzen Leuten, die Eckler haben, die sind schon ein bisschen genervt. Ne? Also, deswegen. Das ist natürlich ja. auch emotionaler Faktor im Fantasy immer ein Teil. Das ist immer ein Part davon. Ich habe auch mehrere Leute gesehen, die T. Higgins gedroppt haben oder sowas, was ja gar nicht geht. Aber Uff. das ist halt Emotionen. Ne? Deswegen, also, Eckler ja. vielleicht mal anfragen, ob da was geht. Jetzt äh, dreimal in Folge Full Practice schon, ist schon nice.
2: Würdest du Henry tauschen wollen gegen Eckler? Also, dass du Eckler dafür bekommst?
0: Ja, klar, Junge, sofort.
2: Und auch, äh, wenn jetzt Henry noch getradet wird? Mit, also mit, der, mit, dem, mit dem Wissen, dass er eventuell getradet wird?
0: Ja, klar. Wo soll er hingehen? Zu den Ravens? Okay, äh, da wird trotzdem noch die Frage sein, wer sieht die Passing Downs? Trotzdem noch die Frage sein, was mit Gus Edwards, weil der auch ne, sein Ding macht. Mhm. Und ich sehe Eckler all day long drüber. Und Was haben wir noch für, für Alternativen für Derrick Henry? Wir haben noch die Cowboys, habe ich gelesen. Da ist auch noch Pollard. Also ich bin safe bei Eckler. Okay. Wenn du das auf dem Tisch hast, dann leg nochmal 10 Euro drauf, dass du Eckler bekommst. <lacht> Pay Paypal. Dann gehen wir zu Austin Ekelhoff. Äh, Evan Kamara von den Saints. Hatte eine Illness. Gar nicht mitbekommen tatsächlich. Did not practice und zweimal full practice ist easy in. Ne?
2: Ja, ist easy in. Also war auch Donnerstag äh, ja, schon wieder vollkommen gesund scheinbar. Also alles gut. Waren tatsächlich drei, vier Spieler bei den Saints, die mit Illness diese Woche krank waren. Also ging scheinbar irgendwie was rum.
0: Ja, Kindergarten wahrscheinlich wieder. Dann gehen wir
2: zu <lacht> Saqu <lacht> Saquon
0: Barkley von den Giants. Der hatte jetzt am Donnerstag ein Full-Practice und ist damit auch easy in.
2: Ja, genau, das war ja auch der, die Ellenbogengeschichte geschichte Hatten wir auch am Dienstag gesagt, sollte nichts Großes sein, war es jetzt auch nicht. Also von daher ein Full-Go bei Barkley.
0: Kenneth Walker von den Seahawks am Anfang der Woche zweimal did not practice, jetzt Full-Practice mit der Calf-Injury. Was machen wir mit Kenneth Walker?
2: Oh Ja, das war jetzt auch wieder ne, so ein Schreckmoment diese Woche. Zweimal did ja. not practice mit einer Wadenverletzung als Running Back immer mies. Ne? Und jetzt kommt yeah. natürlich wieder Seahawk-like das Full-Practice am Freitag und äh, er ist äh, vom Injury-Report verschwunden. Mm, ja, bei so einer Geschichte, ich hatte es mir am Mittwoch schon aufgeschrieben hier für die Folge, für mich gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder ist es halt so eine Art Prellung, so, oder, oder ja, so eine ganz, ganz leichte Verletzung, so wie bei Laporta dieses Jahr, was jetzt weniger für eine, auf eine Muskelfaserriss oder, oder Zerrung spricht. Oder es ist halt wirklich was Schlimmeres. Von daher gehe ich jetzt davon aus, dass es jetzt eher was... Was Milderes ist und natürlich unvergessen letztes Jahr dieses Legendenspiel von Josh Jacobs, der am Freitag, äh, Freitag ja. nicht, trainiert, nicht trainiert hat mit einer Wadenverletzung und ich noch gesagt hat, ey kannst du auf gar keinen Fall spielen den Kollegen und dann spielt er zu Spiel seines Lebens mit über 50 Fantasy Points, waren es glaube ich am Ende. Ähm, ja Also von daher Kenneth Walker ist in und äh, natürlich spielen wir ihn, keine Frage.
0: Sehr gut. Zach Charbonnet, der ja noch ausgefallen ist letzte Woche, hat jetzt zweimal Full-Practice auch hin. Aber das macht dir jetzt keine Angst, was Ken Walker angeht. Der ist ein Full-Go in deinen Augen, ja?
2: Ja, also hat ja auch so... Ja gut, ja Chabonet war jetzt letzte Woche raus, aber hat ja auch mit Chabonet super viele ja, Touches. Also von daher, ja,
0: alles gut. Okay. McCaffrey, zweimal Full-Practice, easy in, ne? Weil ja. ich meine, wer das Spiel letzte Woche gesehen hat, der <lacht> denkt sich, warum frage ich dich überhaupt? Ja,
2: alles gut. hatte ja auch 100%
0: Snaps, soweit ich
2: weiß. Ich war ja auch ein Believer letzte Woche. Obwohl es Monday Night war, ich habe es durchgezogen.
0: Ja, ja. Dann kommen wir zu den
2: Questionable-Spielern
0: und starten mit Jerome Ford, wo wir davon ausgehen, dass er out sein wird. Hatte zweimal not Practice, einmal Limited Practice mit dem High Ankle Sprain.
2: Ja, hatten wir ja jetzt schon gesagt. Es waren jetzt auch zwei Spieler. Einer wurde verpflichtet, einer zum Workout da lustigerweise tatsächlich die, die Spieler, die mit einem high ankle sprain deklariert waren und Null-Spieler ausgefallen sind, haben lustigerweise echt gut performt. Also äh, Ramon R. Stevenson war das einmal, der hatte plus 10,8 äh, Points im Vergleich zu seinem äh, Pre-Injury-Level. Joe Mixon plus 8,4 Half-PPA-Punkte und Adrian Peterson plus 4,6 damals. Ähm, ja sehr kurios tatsächlich, aber ich glaube, auf so einer kleinen Sample-Size kann man sich, glaube ich, nicht verlassen und würde ich auch nicht, würde ich, ja, würde ich nicht trauen.
0: Ja, okay. Gehen wir zu Delt Montgomery von den Lions mit der Rippenverletzung. Hatte jetzt zweimal in Folge, did not practice. Wir gehen davon aus, dass er nicht spielt. Ne?
2: Ja, hatte ich ja auch äh, direkt nach der Verletzung gesagt. Also jetzt kommt ja auch danach die Bye-Week, die kommt dann wie gerufen für äh, Monty. Ja, äh, Spielen halt auch erst am Monday Night, deswegen gab es jetzt keine, äh, keinen Bericht am Mittwoch. Jetzt haben wir Donnerstag, Freitag, Did Not Practice, aber ich denke auch, das wird morgen wahrscheinlich schon äh, bekannt gegeben, dass er nicht spielen wird.
0: Ja, dann gehen wir zu Zach Moss von den Colts. Der hatte jetzt ein Did Not Practice, a Limited Practice und dann wieder ein Downgrade zu Did Not Practice.
2: Ja, tatsächlich auch mit zwei Verletzungen. Einmal Ellenbogen und Heel, also die Ferse und... Ein Downgrade zum Freitag immer ein schlechtes Zeichen. Und ich glaube, also insgesamt natürlich diese, diese ich könnte mir halt vorstellen, dass diese Fersenverletzung eher die Problematik ist. Also mit einem Ellenbogen kannst du natürlich laufen und ein paar, paar Routen laufen. Ähm, insgesamt glaube ich, ist das natürlich für die Trainer jetzt ein, ich sage jetzt mal, Geschenk, um argumentieren zu können, nee hey, wir müssen... JT jetzt wieder mehr Snaps geben. Ich persönlich könnte mir auch, also sehe ein, ein, ein realistisches Szenario, dass Moss out ist diese Woche und äh, selbst wenn er active ist, dass man halt wirklich dann jetzt diese, in Anführungsstrichen, Gelegenheit nutzt und äh, JT dann wieder mit äh, ordentlich Snaps zu füttern. Eigentlich war ja. Moss ja auch letzte But Woche schon mehr oder weniger ein Sit, hat's ja dann eigentlich gut gemacht, ne? Also hat er ja noch einig, einigermaßen performt besser als man das auf jeden Fall äh, vermutet hat vor dem Spiel und ich glaube jetzt. Du ist meinst ja was die so, der dies angeht. Genau. Mhm. Ja, ja. Und ähm,
0: 50-50-Split mal wieder, ne? Also Back-to-Back-Wochen ja. mit 50-50-Split zwischen JT und Zach Moss. Ich denke auch, dass es jetzt mit dem Downgrade auf Network Practice wirklich auch darauf hinausläuft, dass JT endlich Leadback wird.
2: Ja, also gehe ich fest davon aus jetzt für Sonntag, muss ich sagen. Und wie gesagt, ist halt, ist halt für so Coaches auch halt dann, ja, kann man das halt im Spiel auch deutlich besser verkaufen, ne?
0: Hm. Nimmt man mit, meinst du,
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann gehen wir zu Rahim Mostard von den Miami Dolphins hatte erstmal oder war erstmal quasi nicht auf dem Injury Report dann limited practice und dann upgrade auf full practice mit seiner Enkelverletzung da hatte ich auch schon einige Fragen zu Ray Moss. da habe ich immer gesagt ja gut kann ich jetzt so schwer beantworten Matze hilf mir
2: ja full go von meiner Seite und auch na gut, oh, full go noch nicht er, er ist sexy. questionable er ist questionable offiziell aber es Morgen. war wohl nur nur ein little tweak am Mittwoch im Training er selbst hm. hat keine Sorgen für Sonntag und Coach McDaniel meinte Geil. auch heute dass er spielen wird, aber man möchte wirklich wohl versuchen, Wilson wieder ein paar mehr Snaps zu geben. Soll wohl auch laut okay. Coach Speak Index auch trustworthy sein, diese Aussage. Kennst du, die, ja. kennst du den Account auf, auf, auf Twitter?
0: Nee, kenne ich nicht. Kenn nur den, den, kennst du noch diesen fake Antonio Brown-Account, der mal übersetzt ja. hat für Antonio Brown? Ja. <lacht> <lacht> den kenne ich auch. <lacht> Aber Coach Aber Index nicht, müsst ihr
2: mal reinschauen. Der ist, das ist echt, echt, echt interessant. Also okay. Der analysiert dann Wie immer. auch die und Aussagen nimmt stimmen, dann, ja? Ja, genau. Und, und nimmt auch andere Aussagen von diesen Coaches oder den offiziellen oder auch Spielern äh, von, von, keine Ahnung, den letzten Jahren und so. Äh, ist ganz interessant, ist lustig.
0: Okay. Ja, in der Hörerliga spiele ich gegen da Gabe Davis. Deswegen, also äh, Mostert, ich brauche dich, Junge. Ich will rein in die Playoffs. will 6-2 auf 6-2 erhöhen. Ja, Kurzer Flex. <lacht> so, dann, ge dann gehen wir zu den White Receivers, mein lieber Matze, und starten mit den Outspielern. Zum einen ist es Debo Samuel, der ist out. Dreimal did not practice mit der Schulterverletzung. Robert Woods ist out von den, äh, von den Houston Texans. Zay Jones ist out von den Jacksonville Jaguars. Guyton ist noch auf der POP-Liste, hast du mir gesagt.
2: Kann der noch aktiviert werden, weil ja auch Parma eine Game-Time-Decision ist? Das ist korrekt, genau. Kann noch äh, am Samstag bzw. am Sonntag aktiviert werden. Wobei, da hieß es jetzt äh, vom Coach, dass man ja das noch nicht wirklich geklärt hat, äh, wann man Guiden wieder aktiviert. Also klang jetzt für mich eher so, als ob es diese Woche noch nicht der Fall sein wird.
0: Okay, sehr interessant. Weil wir mit Parma eine Game-Time-Decision haben, was, mhm. also ne, wegen Quentin Johnston, wir warten ja alle auf Quentin Johnston-Season, wie siehst du denn Parma diese Woche?
2: Ja, sehr schwierig tatsächlich einzuschätzen, weil man über die Verletzung sehr, sehr wenig weiß. Also man weiß nicht, welche Strukturen verletzt sind, ist es nur ein Bone-Bruce etc. Laut Coach ist es Day-to-Day, -Day. also es scheint jetzt nichts Ernstes zu sein, sodass er da Multiple-Weeks ausfällt. Aber ja, Game-Time-Decision jetzt schon am Freitagabend spricht jetzt auch nicht gerade für ein, einen selbstbewussten Start am Sonntag. Von daher kann ich euch da leider jetzt mit wenig Informationen füttern, tatsächlich. Hab auch schon da versucht, ein bisschen zu recherchieren, aber leider wenig Infos. Ich gehe davon aus, dass es ein MCL-Sprain, sowas in der Art sein wird, oder ein bone und tatsächlich fallen halt Wide-Receiver right mit so einer Verletzung dann doch mal mindestens ein Spiel aus.
0: Okay. Also da auf dem Laufenden bleiben und ja, schon mal Quentin Johnson vom Waver holen. Dann gehen wir zu den Inspielern. Da haben wir Odell Beckham Jr., der hat den Limited Practice und jetzt den Full Practice, ist offiziell in. Ist noch ein bisschen zu früh für mich, um ihn wirklich zu spielen. Wir haben keine Bye-Week, hat auf jeden Fall Season High gehabt in Targets und Receptions, aber ich halte da erstmal Abstand von. Christian Watson von den Packers ist tatsächlich in mit dreimal
2: Full-Practice-Matze. Erklär mir das. Ja, das, das kommt ja zu dieser ganzen Aaron-Jones-Sache noch hinzu. Ne, Dann haben wir ja am Dienstag drüber gesprochen, oh, sah gar nicht gut aus, sah es auch wirklich nicht und ja, kommt natürlich mit einem Full-Practice selbstbewusst ins Training, ganz klar. Ganze Woche voll trainiert, hat direkt am Mittwoch auch äh, ein In äh, angezeigt bekommen. Also es war von Anfang an klar, dass er spielen wird jetzt für Sonntag. Ist, freut mich natürlich super für Christian Watson, auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt schwierig einzuschätzen, was da wirklich äh, verletzt war oder ist. Äh, natürlich mit seiner Vorgeschichte hat er ja jetzt schon zwei Meniskus-OPs gehabt. Einmal im College, einmal 2022. Ja, In dem Fall muss man sich halt leider Gottes auf den medizinischen Staff von den Packers ja, verlassen. Und von daher, wenn man vorhatte, Christian Watson zu spielen, dann gibt es von mir auch dann ein grünes Licht tatsächlich. Ähnlich wie von dem oh. Staff der Packers. <lacht>
0: Okay, okay, okay. Ja, das ist schon... Ich habe schon sehr viel Angst, den zu spielen. Also überall, wo ich den habe, spiele ich den nicht. Das ist heißt, jetzt kein direkter Sit vor mir oder sowas. Aber das ist schon... Also, ja. Das ist schon... Ist mir ein bisschen... Also irgendwie ist das so... Und es komisch, läuft halt, ja auch oder?
2: einfach nicht rund. Es läuft halt auch einfach nicht rund insgesamt. Ne? Das kommt ja auch dann ja. noch hinzu. Und ja, ich habe ihn auch auf jeden Fall überall auf der Bank diese Woche ja. definitiv. Aber ich habe ja, hab ja eben gesagt, wenn ihr das vorhattet, wir haben es nicht vor dann habt ihr es vielleicht auch nicht vor. Überlegt es euch nochmal.
0: Okay. Kommen wir zu Tank Dell, der natürlich auch davon profitiert, dass Robert Woods out ist. Ich meine, Noah Brown ist natürlich immer noch da, aber Tank Dell dreimal Full Practice, der spielt 100%. Justin Watson von den Chiefs hat er auch dreimal Full Practice, spielt auch auf jeden Fall. Könnten wir da vielleicht davon ausgehen, dass Rasheed Rice etwas weniger sieht, aber das sind eh beide Sits in so einer, ähm, ja, Woche, wo wir keine Biweeks haben. Tyreek Hill von den Dolphins hatte ein Did-Not-Practice, -Practice Limited practice und Limited-Practice, ist aber offiziell in mit der Hip-Injury. Da gab es ja auch einiges im Injury-Channel. Möchtest du mal gerne ausführen bei Tyreek Hill und was erwartest du von ihm diese Woche?
2: Ja, ich erwarte von ihm eigentlich eine relativ normale Performance, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, aufgrund der Verletzung da ein Performance-Tipp eintritt. Man muss natürlich dazu sagen, jetzt gegen die Patriots, das war das Team, was äh, Tyreek Hill ja, relativ äh, ja, auf den Boden der Tatsachen gebracht hat, also da war seine Performance jetzt am schlechtesten tatsächlich dieses Jahr und was genau Tyreek Hill hat, ist leider nicht bekannt, so vom Mechanismus her dem Video nachzuurteilen auf Twitter gehe ich davon aus, dass es so dieser klassische Hüftbeuger-Tweak ist. War ohne Körperkontakt bei einem Richtungswechsel, ist er danach so ein bisschen gehumpelt. Und ja, an sich, Spieler, Wide Receiver mit so einer Verletzung, die Nullspiele ausgefallen sind. CD Lamb minus 3,2 Punkte Half-BPA, Chase plus 14,1. Das war noch äh, ja, dieses eine Spiel, wo er gespielt hat, nachdem er dann äh, operiert werden musste mit der Hüfte. Und Collins minus 0,6 Punkte. Ja, der einzige Stinker eigentlich war äh, Locket mit minus 11,9 Punkten. Sogar ein Gallup hat plus 19,2 Punkte gehabt. Also wie ihr seht, grundsätzlich Wide Receiver mit so einer Verletzung können da eigentlich ganz gut äh, durchspielen. Und ich habe da relativ wenig Concerns ähm, ja, was Tyreek Kill angeht. Coach McDaniel meinte auch, dass er spielen wird.
0: Okay, Jane Waddle. dreimal Limited Practice mit der Rückenverletzung. So hat sie auch schon vermutet, dass er nicht voll trainieren wird die Woche. Würdest du den starten gegen die Patriots oder lieber nicht?
2: Ja, das ist äh, sehr, sehr tricky, diese Frage. Hm, ich denke schon, dass er eingeschränkt sein wird in einer gewissen Art und Weise. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es an, äh, ja, in der Workload sein wird oder in der, in der Snapshare. Vielleicht sind es ein paar kürzere... Hm. Targets, ja, aber ich fand es auf jeden Fall sehr positiv, dass er trainieren konnte insgesamt und ich gehe davon aus, dass man abgeklärt hat, dass da kein struktureller Schaden entstanden ist und äh, da geht es im Endeffekt jetzt um Tonusregulation, also sprich, diese verspannten Muskeln wieder zu lösen. Da gibt es auf der physiotherapeutischen und auch äh, medizinischen Seite sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu tun und dagegen zu wirken und von daher gehe ich davon aus, dass er spielen wird und ja, er, er, wird, er wird ja auch spielen, ist ja auch in. Um, grundsätzlich, meistens fallen Weitersiever mit Rückengeschichten ein Spiel aus, aber ja, ich, wenn die Performance nicht so sein soll, bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob es jetzt wegen dem Rücken ist, ehrlicherweise. Also es läuft ja <lacht> alles so auch bei ihm noch nicht so wirklich rund, ne, also Letzte nee. Saison haben wir ja noch gesagt, ah ja, wir haben ja hier 1A und 1B Wide Receiver, nee. also dieses haben Jahr ist nicht. es halt ganz klar, haben wir einen Wide Receiver 1 und einen Wide Receiver 2, ne? also ja. das muss man wirklich haben schon wir ja sagen. Und ja
0: bei den Eagles zum Beispiel auch. Genau, also ja, von daher,
2: ich, 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 ja, ich muss ihn spielen in meiner Dynasty, da ja, komme ich nicht drum rum, aber... Ja gut, ich würde den jetzt trotzdem wahrscheinlich noch über den Ridley spielen tatsächlich, also wo ich jetzt zum Beispiel gar kein Vertrauen <lacht> mehr habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, aber...
0: Ja gut, klar. Das ist, das ist klar. Hat auch den viel höheren Floor einfach. Ne? Aber so richtig viel Upside bringt Waddle halt dieses Jahr auch nicht mit. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Der hat in den letzten vier Spielen 46 Receiving Yards, 35 Receiving Yards, 51 und 63 Receiving Yards bei 5, 10, 9 und 6 Tages also, ich bin da alles andere als begeistert von der Saison und würde den, also, es ist kein direkter Start von mir. Es ist ein Flexer mit Floor vielleicht, aber so richtig startable, da glaube ich, haben wir andere Optionen. Komme ich natürlich dann, oder wenn ihr das jetzt hört, habt ihr das schon gehört, wo ich den ungefähr sehe, aber ich ich würde ihn eher nicht spielen und würde im Zweifel bei einer start frage bei einem Top 24 Running Back oder Top 24 Wide receiver sehe ich den drunter, den Jaden Waddle.
2: Hm, interessant. Kommen Wirst wir zu... Henry, Henry würdest du schon drüber spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Okay. Ja. Kommen wir zu Wonder Robinson von den Giants. Der hat ja zweimal Limited Practice, aber ist offiziell in. Auch hier netter Bi-Week-Ersatz und hat ja auch die letzten Wochen ganz gut gespielt. Aber es ist also... Ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt spielen würde. Wie
2: sieht es aus mit der Verletzung? Ja, ist, denke ich, auch noch aufgrund der Kreuzbandgeschichte aus dem letzten Jahr äh, zieht sich wie, so ja, wie ein roter Faden durch die Saison, dass er da immer mal wieder ja, Limited Practice hat oder auch mal ein Training komplett ausfällt. Also von daher wenig, wenig Sorgen, was jetzt seine Fantasy-Performance angeht.
0: Ja, ich sehe gerade, hier hat keine Injury-Designation mehr. Nee. Äh, ist hier so ein Upgrade, ähm, ja aber wie gesagt, das ist einfach zu wenig, um den wirklich zu spielen oder vertrauenswürdig zu spielen und ja, von daher müssen wir aber abwarten, ob die Snaps mal gegen Ende der Saison vielleicht ein bisschen in die Höhe gehen und dann können wir vielleicht auch mal selbst, selbstbewusster starten. Gehen wir zu Deontay Johnson von den Steelers. Da also da war, hatte ich jetzt auch gedacht, okay, Setback, Scheiße, was mache ich jetzt mit Deontay Johnson? Aber did not practice, upgrade auf full practice mit dem Hemmy Wie siehst du Deonte?
2: Ja, ich hatte natürlich auch erstmal ja, große Augen bekommen und denke mir, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Nach so einem eigentlich gelungenen Comeback dann direkt ein Setback, aber äh, da können wir ja alle Leute da draußen beruhigen. Was mich schon direkt positiv gestimmt hat, dass er halt mit den Medien gesprochen hat. Das ist tatsächlich ganz oft äh, so, dass wenn Spieler wirklich ernsthaft verletzt sind, dass man sie nicht mit den Reportern reden lässt. Das war jetzt bei ihm nicht der Fall. Er selbst hat auch gesagt, dass es kein Setback war, sondern dass er halt so, ja, so eine leichte Spannung gefühlt hat im, im Hamstring auf, ja, an einer anderen Stelle, also nicht dieselbe ähm, Stelle, wo er sich verletzt hatte. Es war wohl eine reine Vorsichtsmaßnahme mit dem Did Not Practice. Das Video heute auf Twitter sah auch. Sehr, sehr gut aus, sah quick aus mit Richtungswechseln und ja, ist natürlich trotzdem so ein kleiner Reminder, auch wenn Spieler gut spielen, auch bei einem Cooper Cup natürlich, das Re-Injury-Risiko ist irgendwo immer allgegenwärtig und äh, ja, nach einem guten Spiel geht das natürlich nicht weg.
0: Mhm. Man hat aber auch gesehen, wie crispy der einfach die Routes läuft und wie gut der einfach ist, ne? muss man schon sagen. Das ist halt Dann die Runde, ne? Ist halt die Honda, was soll ich dir erzählen? Dann kommen wir zu DK Metka von den Seahawks, der letzte Woche rausgefallen ist, hat jetzt dreimal ein Full-Practice. Dann
2: würde ich ja sagen, starten wir den selbstbewusst, oder? Ja, auf jeden Fall. Also war auch direkt von Anfang der Woche äh, klar, dass er spielen wird und ja, let's go, auf jeden Fall.
0: Kommen wir zu Traylon Burks von den Titans, hat er auch dreimal ein Full-Practice, ist ja glaube ich seit Woche drei oder so raus, bin mir gerade jetzt nicht so ganz sicher. Ist aber in, ich meine aufstellen auf gar keinen Fall, aber ist in. Ja,
2: ja. Ist in, aber äh, auf jeden Fall mal beobachten. Also, der ja. wird wahrscheinlich überall auf dem Wave rumschlummern, äh, Wenn ja. natürlich da, aber, ja, weiß ich nicht, ne, Titans, boah, ob das, äh, ja, vielleicht gibt es da wirklich noch den großen Ausverkauf, mal sehen, aber äh, ja, was was, würde, was was sagst du, wenn jetzt die Andre Hopkins tatsächlich nochmal weggetradet wird?
0: Ja, ist schon interessant dann, ne? So hinten raus. Ja. Je nachdem natürlich, wie, wie Will Levis spielt oder reingemixt wird mit, mit Malik Willis, wie das da alles aussieht. ja. Lass ihn mal fit werden, lass ihn mal ein paar Spiele spielen mit vernünftigen Snaps. Ähm, ein Stash ist er auf jeden Fall wert, so viel kann ich sagen.
2: Mal schauen, was wird, ne?
0: Mal, mal schauen. Gehen wir zu Tyler Lockett, auch von den Seahawks. Hammy did not practice, did not practice. Wie sieht's denn da aus?
2: Tyler Lockett, ja, ich habe ja so in deiner ähm, Folge ja. jetzt äh, ja, so ein bisschen rausgehört, dass du ein bisschen salty bist hm. auf Lockett, kann das sein?
0: War in der Mayback, ne, oder?
2: ja. Ja,
0: ja. Uh, uh. Ja, also was, bisschen, ist was, keine ja keine gute Saison Ja.
2: Ist für mich auch tatsächlich ein Sit diese Woche. Und ähm, ich glaube wirklich, dass wir da so ein bisschen, ich hatte es ja auch in beim Arbeitsnachweis äh, geschrieben, dass wir da so, so einen Rollenwechsel haben. Also ich glaube, dass jetzt, jetzt Rest of Season, JSN, da Jackson Smith und Jigba die zwei sein wird. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Lockett kommt immer mehr, wird immer mehr in den Slot gestellt und ja, JSN-Slot-Rolle wird immer weniger. Ähm, was jetzt Lockets Performance letzte Woche angeht, Yards per Receptions waren 9,5. Im Schnitt hatte er 8,8 diese Saison. Also konnte ich jetzt nicht wirklich sehen, dass der Hamstring ihn da, äh, zumindest was die Routen angeht, jetzt irgendwie beeinträchtigt hätte, aber natürlich jetzt, äh, jetzt wieder nicht wirklich trainiert die ganze Woche, macht die Sache nicht besser. Was man halt gesehen hat, seine Snaps sind ein bisschen nach, nach unten gegangen, oder, wenn ich mich nicht täusche? Ja,
0: von 77 auf
2: 70. Ja, ist jetzt nicht viel, aber ist halt so insgesamt natürlich kein guter Prozess. Also, ich würde auf jeden Fall JSN über ihn spielen, definitiv.
0: Ja, ich spiele Lockett diese Woche auf jeden Fall nicht. Zweimal Did Not Practice. Sowieso die ganze Saison, ja, mehr Floor als Upside und ne, also ich, ist für mich eher ein Sid-Spieler. Gehen wir zu, Curtis Samuel von den Commanders, der hat ein Did Not Practice Limited und Limited Practice. Wie siehst du Samuel?
2: Ja, hat eine Fußverletzung, auch da sehr, sehr wenig bekannt Müssen wir wirklich abwarten. Ich hoffe, dass wir da bis Samstag vielleicht noch eine kleine Info bekommen. Ist halt immer so eine Sache so, genau solche Spieler, da an Infos zu kommen, ist super schwierig, weil die immer so ein bisschen ja, under the radar laufen. commanders jetzt nicht so das, das äh, beliebteste Team, sage ich jetzt einfach mal, ne, was jetzt so am meisten in, in den Medien steht und dann ja, Curtis Samuel jetzt, ja, eigentlich schon ein guter Spieler, ne, so insgesamt, aber wie gesagt, ist halt echt schwierig, da an Infos zu kommen, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen, ansonsten, ja, Wide Receiver mit so einer Fußverletzung fallen in der Regel, ja, wenn es jetzt nicht gerade, ja, ich sag mal, mit Mittelfußverletzungen fallen sie schon eher länger aus, so im Schnitt sogar 4,2 Spiele bei Wide Receivern. Das glaube ich jetzt nicht bei Curtis Samuel, da wäre wahrscheinlich schon direkt out deklariert worden. Ansonsten Fantasy-Performance halt auch eher eingeschränkt tatsächlich. Also da reden wir von 10 bis 15 Prozent äh, performance tipp Ja, für mich eher so auch. Dann wahrscheinlich Richtung Flex maximal. Also ist jetzt kein Spieler, den ich jetzt dann äh, diese Woche selbstbewusst aufstelle, ehrlicherweise. Okay, dann kommen wir damit zu den
0: Titans, da haben wir auch einige Spieler, die schon in sind, magst du ja, also wenn du willst, kannst du zu dem einen oder anderen Spieler was sagen, Hawkinson ist zum Beispiel in, da muss man glaube ich nicht viel drüber reden, Hunter Henry ist offiziell auch schon wieder in mit seiner Enkelverletzung, Juwan Johnson erstmalig seit Woche 2 glaube ich in, Noah Fant ist offiziell in, Bryant von den Browns und Enjoku sind beide in. Denkst du bei irgendeinem von dem, dass man einen Performance-Dip sieht oder bist du irgendwo concerned? Oder würdest du die spielen, je nach Alternative natürlich?
2: Ja, also jetzt bezogen auf die Injury jetzt nicht. Also vielleicht bei, bei Johnson, bei den Saints ganz interessant, dass... Ähm Graham auch krank ist. Ne? Wir hatten es ja schon gesagt, es sind ja einige Spieler bei den Saints, die diese Woche ein bisschen krank waren oder sind. Ähm, Taysom Hill auch angeschlagen mit einer mit einer, äh, Chest-Verletzung. Also gerade da auf Tight End könnte schon ein bisschen rumrotiert werden. Da müssen wir natürlich mal gucken, wer dann am Ende des Tages in und wer out ist. Aber äh, tatsächlich jetzt bei, bei Johnson, wenn wir uns da mal angucken, Tight Ends Performance ähm, nach, ja, Langer oder Multiple Weeks äh, Recovery-Zeit nach Wadenverletzung ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Äh, tatsächlich ist es da meistens eher das Problem, dass das Spieler ja zu früh reingeworfen werden. Habe ich bei ihm jetzt nicht das Gefühl, weil es halt einfach schon so lange her ist, dass er da das letzte Mal gespielt hat. Und von daher am Ende des Tages vielleicht irgendwie so, so ein ganz, ganz kleiner Sleeper. Aber ja kann man jetzt, glaube ich, noch schwer sagen, weil wir halt echt mal gucken müssen, wie da so die Tight -End position bei den Saints dann äh, aussieht am Sonntag.
0: Ja, denke ich auch. Da müssen wir echt mal abwarten. Der Einzige, den ich jetzt wirklich relativ selbstbewusst spielen würde, wäre Taysom Hill. Der ist so der Streamer oder der Boombust Titan tight End überhaupt und würde den tatsächlich auch spielen. Hat jetzt dreimal Limited Practice, aber so wie ich Taysom Hill kenne, spielt er, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Also Chest ist jetzt auch so eine ja, Oberkörperverletzung, ja, hält ihn jetzt nicht davon ab, Routen zu laufen. Ist so ein bisschen ähnlich wie so eine Rippenverletzung. Ne? Kann natürlich dann bei einem starken Hit äh, deutlich wehtun. Vielleicht spielt, ich sage so die Frage natürlich, ich könnte mir halt vorstellen, dass weil er ja auch öfter auch beim Special-Team spielt, dass man das vielleicht dann einfach weglässt und ihn da so ein bisschen schont, dass er dann eher wirklich dann rein in der Offense eingesetzt wird, was natürlich äh, für Fantasy-Spieler dann auch äh, eher, eher besser wäre natürlich. Ja, müssen wir natürlich mal abwarten.
0: Okay, kommen wir zu interessanteren Fällen vielleicht, wo wir uns Gedanken machen müssen oder sehr große Gedanken machen müssen. Dan Waller von den Giants mit der Hamstring-Verletzung, dreimal Limited Practice jetzt diese Woche,
2: das ist schon ein bisschen äh, unsexy, ne? Ja, auf jeden Fall ist, aber, sagen wir mal ehrlich, keine gute Fantasy-Saison ja. ist, äh, darf, also, da muss eine Hamstring-Verletzung bei Waller mal mit rein, oder? Auf jeden anders, Fall. Anders geht es nicht. Ne? Also, hatte ja. halt schon drei große Hamstring-Verletzungen, wo er jeweils über vier Wochen oder teilweise halt wirklich auch mit, mit Season-Ending ausgefallen ist. Ich wollte eigentlich jetzt hier so eine ganz schlaue Stat heute raushauen. Wie ist er denn zurückgekommen? Aber alles andere, jetzt hier diese Vergleichswerte, macht ja gar keinen Sinn. Nach, äh, keine Ahnung, sechs, acht Wochen Recovery-Zeit, äh, das zu vergleichen. Also von daher, ähm, ja, wobei man ja wirklich auch sagen muss, so diese Weichteilverletzungen ziehen sich ja so ein bisschen durch die Saison bei Waller und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das so ja, einkalkuliert ist, so ein bisschen bei den Giants. Und äh, das erinnert mich so ein bisschen an so Kreisliga-Fußball, so hey, trainierst einfach die ganze Woche nicht so vier Wochen lang, aber kommst immer sonntags zum Spiel und bringst deine Tasche mit und mhm. äh, ziehst dir ein Trikot an und dann passt das schon sonntags. So habe ich mittlerweile äh, das Gefühl, dass <lacht> wird das bei Waller gehandhabt und ja. Deswegen bin ich da jetzt gar nicht mal so mega concerned wie jetzt vielleicht bei einem anderen Tight End. Also ja. ich würde ihn wahrscheinlich dann auch aufstellen, gerade bezogen dann auch auf das Tight End äh, Landscape vielleicht auch.
0: Ja, der Waller mittlerweile Tight End 7 in der Saison. Das hat ja schlecht angefangen, aber die letzten Wochen waren sehr, sehr gut. 18,6, 10,8 und 22,3. Ja, aber auch mit Tyro Teller, ne? der jetzt auch wieder spielen wird. Deswegen, das ist natürlich sehr, sehr schön. Und wir gehen zu Luke Musgrave von den Packers mit der Enkelverletzung. Zweimal did not practice und dann Upgrade auf limited practice. Wie siehst du? Luke Musgrave.
2: Ja, muss ich auch, bin ich auch sehr überrascht wieder von den Packers, dass er äh, doch questionable ist. Also ich hätte ehrlicherweise fest damit gerechnet, dass er out sein wird diese Woche. Äh, Lafleur meinte, dass er ja, sehr, sehr tough ist und er der Meinung ist, dass äh, ja, nicht viele Spieler mit seiner Verletzung schon so weit wären zu diesem Zeitpunkt. Hat aber jetzt sich nicht geäußert, ob er spielen wird oder nicht. Tatsächlich gibt es, sofern es ein High Ankle Sprain sein sollte, also es ist ja auch nicht wirklich bekannt, was für ein Ankle Sprain es ist, gibt es in der jüngeren Vergangenheit keinen Tight End, der null Spiele ausgefallen ist mit einem High Ankle Sprain. Sofern es sich um einen Low Ankle Sprain handelt, muss man wirklich sagen, so gerade was, was vielleicht auch so diese Receiving Tight Ends angeht, sieht man schon einen großen Performance-Tipp. Juno Smith damals bei den, bei den ähm, Nachbarn Titans noch minus 11,2 Punkte, Half-PPR, Noah Fant minus 5,7. By the way, ist Noah Fant eigentlich ein Receiving-Tight-End? <lacht> ja. Und ist, ist ein Receiving-Tight-End, okay, für dich, gut, alles klar. Ja, ja und Higby auch minus 9,9, Half-PPR-Punkte, also war jetzt nicht so ganz geil, was die Performance angeht, mit einem low Ankle Sprain und äh, null Spielen-Ausfallzeit, also von daher, ja, für mich diese Woche tatsächlich auch eher ein Sit wenn er active sein soll. Okay, sei.
0: interessant. Ich, ich würde ihn ja ich würd ihn aufstellen.
2: Ist jetzt wegen der Enkelverletzung oder? Ja, wegen der Enkelverletzung. Also weil er halt einfach klar, Straight Line Speed und so, alles schön und gut, aber ich denke, er wird halt im Route Running mit Cuts schnellen Richtungswechseln, wird er wird er eingeschränkt sein, meiner Meinung nach.
0: Mhm, okay. Ja, ich weiß nicht, weil beim Titan Landscape ist schon echt hart, ne? Würdest du über Luke Musgrave spielen oder Jono Smith von Atlanta? Okay, das ist glaube ich eine ganz gute Streaming-Range. Okay, dann gehen wir zu Jared Everett von den Chargers. Macht er mir doch meinen Donald Parham Sleeper-Pick kaputt, ne? jetzt mit dem Did-Not-Practice, Limited-Practice und jetzt Full-Practice. Wie siehst du Everett? Spielt er wahrscheinlich schon, ne?
2: Ich gehe auch davon aus, ist so ein bisschen mh, ähnlich wie bei Javonte Williams. Da war es erst die Aussage, es ist eine äh, Quadrizepsverletzung, Dann hieß es jetzt offiziell eine Hip-Verletzung. Ja, Javonte ist damals mit ein, ist ein Spiel ausgefallen. Ich glaube, das lag aber auch eher daran, dass die Broncos da sehr konservativ mit Javonte umgegangen sind. Ich gehe davon aus, dass Average spielen wird. Und tatsächlich auch, ähm, ja, muss man natürlich gucken. Ne? Wenn jetzt ähm, Josh Palmer ausfällt, das... Äh, könnte natürlich auch Everett von profitieren, ne? Keine Frage. Und Paar, und, ja, beide. Und das ist natürlich dann ein Problem. Und, ja. Ja, aber ich sag mal so, wenn Parma jetzt nicht aus, also ausfallen sollte, da sind, jetzt, ja, sind ja schon noch ein paar Targets zu, zu, zu vergeben, ne? Also,
0: ja, ja, aber Tight end Committee ist halt, ist halt nicht cool.
2: Ist, ja, ist nie cool, ne? Also, ja, keine Frage. Aber, ja, es sind halt die Charger. Ja, okay. Ne? Moment,
0: Ahnung. Moment, Moment, Moment. Everett oder Musgrave?
2: Everett oder Musgrave. Boah, Everett, würde ich sagen, irgendwie vom Bauch. Hm,
0: interessant, okay. Ah, der Matze, der Luke Musgrave mit seinem Schnäuzer gefällt ihm nicht so gerne. Okay, gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir das auch. Wir sind gespannt, Everett, siehst du als ja, Beneficiar? wenn man das so sagt, von dem Ausfall von Joshua Palmer, wenn er denn ausfällt. Aber ja, ich bleibe weiterhin gespannt. Ich denke ja, wir sehen von Quentin Johnston noch ein Ei. <lacht> es wäre einfach oh. super passend, wenn der nicht davon profitiert, wenn Joshua Palmer ausfällt und sogar noch Palmer ausfällt. Nee, wie heißt er nochmal? Ähm, sag schnell. Palmer andere, und Parham. Achso, nee. äh, Geiten. Guyton, genau, Jane Geiten. Wenn die alle ausfallen und der sieht dann nichts und dann sieht irgendwie Fehoko oder Kielendoss Dos oder keine Ahnung, sehen dann irgendwie mehr Snaps als als Quentin Johnson. Der letzte Woche ne, die höchste Snapchat hatte mit 54 Prozent, zwei Targets, eine Reception. Also, wenn nicht gegen die Chicago Bears, wenn da die beiden White Reserve ausfallen, wann dann? Ne? Ist natürlich jetzt die Frage. Ja, also mehr können Inter wir jetzt mehr können wir gucken für Quentin Johnson auch nicht mehr tun.
2: Am Ende sieht vielleicht auch einfach Eckeler 10 Targets oder so.
0: Ja gut, das ist natürlich, ja. Matze, hast du auf den Punkt gebracht und Keen Ellen 20. Dann war alles umsonst. So, mein lieber Matze, dann sind wir jetzt durch mit dem Injury Report für Woche 8 mit allen Informationen, die wir so hergeben konnten, mit dem vollen Einsatz, den wir kennen. Und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen, als wenn ihr noch für, bis Sonntag Infos braucht, dann kommt in den Discord-Channel zum Injury-Report. Wie ihr da hinkommt, im kleinsten Patreon-Tier, dann habt ihr Zugang schon. Und ich bedanke mich für deine ausführlichen Takes, mein lieber Matze. Und wir hören und sehen uns.
2: Ja, ich bedanke mich natürlich auch wie immer. Und äh, ja, freue mich, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. War ja jetzt doch leider ein bisschen länger, aber hey, Leute, es ist Woche 8. Was soll ich euch sagen? Da wird der Injury-Report immer länger als kürzer.
0: Man muss sagen, das Feedback von den Leuten war ja auch, dass der Injury-Report in die Folge soll. Ne? Wir hatten ja auch, oder du hattest gefragt, separat oder in die Folge. Und ja, da, damit müsst ihr jetzt natürlich auch leben, dass dann die Folge halt zwei Stunden geht.
2: Ja, und auch, es wurde auch gesagt, dass so viele Spieler wie geht. Also nicht nur genau. hier so die top 3 Wide receiver und die Top-3-Quarterbacks, sondern ja, volles Programm. Und das bekommt ihr natürlich auch. So sieht's aus, so sieht's aus.
0: In diesem Sinne sind wir, glaube ich, beide raus, weil das wird, glaube ich, auch das letzte Segment in der Folge sein. Wir sind
2: beide raus und äh, wünschen viel Spaß. Wir wünschen euch ein dickes W und äh, ja ein schönes Wochenende euch. Macht's gut. Ciao, ciao.